0: Príjemný dobrý večer piatkový vám prajem vážený poslucháči takto 22. februára z relácie hodina vlka, ktorá podľa mňa bude dnes opäť taká trošku zvláštna, kedy sa podľa mňa ukáže už taká vec dokonca, že my vám nielenže nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme, ale že dokonca tu už naozaj nikto nič negarantuje, dokonca, že sa celkom ľahko môže stať, že vám Nebudeme môcť celkom zaručiť ani to, že sa budeme venovať téme, ktorú sme vám slúbili, čo už je teda hrôzostrašné zistenie. Ale uh, ja práve preto, lebo tá upútavka uh, odkazovala na nejakú udalosť, ktorej by sme sa dnes mali venovať, tak ja predsa len začnem túto reláciu úvodom, ktorý bude vlastne súvisieť s tým, o čom by sme sa mali pôvodne dnes zhovárať. Ale vyzerá to, že to celé bude trošku inak. No. Začal by som tým, že už v tejto relácii e, nieraz zaznelo, že história je matkou múdrosti a že ten, kto sa z nej nejakým spôsobom nedokáže poučiť, bude raz raznútený si túto históriu zopakovať. Často sa toto zvykne hovorievať v súvislosti s ťažkými obdobiami ľudskej histórie, predovšetkým v súvislosti s, s rôznymi vojenskými konfliktami a s nimi súviací, súvisiacim neskutočným ľudským utrpením, ktoré ich vždy nejakým spôsobom sprevádza. Keď sme e, dnes, e, alebo keď sme, my sme vlastne dnes e, dve minúty, vážení poslucháči, od Svetovej apokalipsy. A keď je to teda tak, tak hádam je na mieste pripomenúť si opäť túto starú múdrosť o, o histórii ako učiteľke múdrosti. Tie spomínané dve minúty od konca sveta, samozrejme, iste viete, že som tým narážal na skupinu pod názvom Bulletin atomových vedcov, ktorí každoročne posudzujú, či udalosti predošlého roka posunuli ľudstvo bližšie k možnému zničeniu, pri celosvetovej katastrofe, alebo naopak ďalej od takejto skázy. Hodiny sú momentálne najbližšie k polnoci od roku 1953. V tom čase sa dostali na úroveň 11 hodín 58 minút a stalo sa tak po prvej skúške vodíkovej bomby. Naopak najďalej od polnoci celých 17 minút boli tieto hodiny v roku 1991, potom, ako sa skončila studená vojna. No a prečo sú momentálne vlastne ručičky týchto hodín tak hrozivo blízko polnoci? Nuž atómoví veci hovoria, že ide o súbor hrozieb siahajúcich od nebezpečnej politickej rétoriky po potenciál skazonosného konfliktu. V článku zverejnenom v novinách Washington Post sa odvolávali okrem iného na to, že prezident Spojených štátov amerických Donald Trump, ale aj ďalší svetoví lídry nevyriešili predovšetkým hrozby nukleárnej vojny a klimatickej zmeny. Takže preto sme vraj dnes, najmä preto, dve minúty od apokalipsy. Teda zistujeme, že jedným z najzávažnejších dôvodov, ktoré rozhodli o tomto čase na atomových, alebo v týchto hodinách skazy sveta, Jedným z najzávažnejších dôvodov je neustále zvyšovanie hrozieb nukleárnej vojny. Pritom treba dodať, že vedci upravovali tento čas začiatkom minulého roka, kedy ešte nebola napríklad vypovedaná zmluva o nešírení rakiet stredného a kratšieho doletu. Dnes už vypovedaná je. Aký je teda, by sme sa mohli spýtať, aký je teda aktuálny čas týchto hodín? Sú to ešte stále tie dve minúty do polnoci? ako teda to zhodnotili veci na začiatku minulého roka, alebo už po vypovedaní tejto zmluvy uh, je ten čas neaktuálny a sme vlastne bližšie, k tej polnoci ešte bližšie ako dve minúty. Ruský prezident Vladimír Putin obvinil tento týždeň, konkrétne v stredu, Spojené štáty americké z toho, že použili falošné obvinenia proti Ruskej federácii, aby mohli odstúpiť od zmluvy o spomínanej zmluvy o likvidácii raket stredného a kratšieho doletu, ktoré je známejšia pod skratkou INF. Prezident vo svojom prejave k poslancom oboch komôr rúského parlamentu pripustil, že od podpísania tejto zmluvy v roku 1987 došlo vo svete k veľkým zmenám, pričom však daný typ zbraní vyvíjali mnohé štáty, len Rusko a Spojené štáty nie, a to dobrovoľne. Tento stav mohol podľa Putina vyvolávať otázky, ale USA nemali prísť s falošnými obvineniami, aby nimi zdôvodnili svoje odstúpenie od zmluvy. Vladimír Putin v tejto súvislosti pripomenul jeden prípad z minulosti, kedy Spojené štáty odstúpili napríklad od zmluvy o protiraketovej obrane, pričom však v tej dobe postupovali podľa jeho slov otvorene a čestne. Teraz podľa neho USA všetko porušujú a potom hľadajú ospravedlnenia a pomenúvajú vyníkov. A ako ďalej uviedol, Rusko nenechá bez odpovede rozmiestnenie amerických raket v Európe. Ak USA k takémuto kroku pristúpia, v Európe to povedie k vyostreniu situácie, pretože pre Rusko to bude jednoducho bezpečnostná hrozba. Kreml už teda dopredu sľubuje, že v prípade rozmiestnenia takéhoto druhu zbraní bude Moskva nútená rozmiesniť zbranie, ktoré môžu byť použité proti centram, kde sa prijímajú rozhodnutia a ktoré sú za raketovými systémami ohrozujúcimi Rúsko. Zbranie už na to podľa Putina rusí majú. Keď som v úvode, vážení poslucháči, hovoril o histórii ako o matke múdrosti, už tak si povedzme, že niečo podobné sme tu už raz mali. Konkrétne v prvej polovici 80. rokov, kedy Európa rozdelená železnou oponou pripomínala súd s pušným prachom. V časoch vrcholiacej studenej vojny bol americký prezident Ronald Reagan presvedčený, že ak prejaví dostatočnú rozhodnosť vo vzťahu k Sovietskému zväzu, tak on nedokáže udržať so západom krok v ďalšom zbrojení a bude prinútený k ústupkom. V marci roku 1983 preto Reagan vyhlásil program strategickej obrannej iniciatívy, ktorý možno niektorí poznáte pod skratkou Hviezdne vojny. Podľa tohto programu mali do konca storočia byť vo vesmíre vybudované protiraketové systémy alebo nejaký dáždnik, ktorý by Spojené štáty americké chránil pred atomovým útokom. Vojenský silný, ale technologicky zaostalý sovietský zväz nemohol realizácii takéhoto kozmického dážnika samozrejme nejakým spôsobom zabrániť ani mu konkurovať, a tak v rámci odvetných opatrení sa rozhodol umiestniť ďalšie svoje sovietské rakety stredného doletu vo východnom Nemecku, v Československu a v Bulharsku. A tým vlastne sa rozhodol chrániť svoju bezpečnosť a svoje záujmy. Američania nenechali tento krok v Moskvy bez odozvy, pretože pre zmenu aj oni to považovali, zase pre zmenu za svoje ohrozenie, svojich záujmov a svojej bezpečnosti. A tak oni zase naopak rozmiesnili Strely Pershing 2 a Tomahawky na svojich základniach vo Veľkej Británii, v západnom Nemecku a v Taliansku. Skrátim to. Všetko napokon vyriešila až dohoda medzi Ronaldom Reaganom a generálnym tajomníkom komunistickej strany sovietskeho zväzu Michalom Gorbačovom, ktorí u 8. decembra roku 1987 podpísali po dlhých jedaniach vo Washingtone tú historicky známu zmluvu o zničení striel stredného doletu. Reagan dal ešte pred podpisom zmovy Gorbačovovi jasne najavo, že pokiaľ chce získať americkú hospodárskú pomoc, musí pristúpiť na jeho požiadavky. To znamená súhlasiť s bezpodmienečnou likvidáciou rakiet stredného doletu, opustiť Afganistan, povoliť emigráciu sovietských Nemcov a Židov, obnoviť slobodu náboženstva a uvoľniť represie proti disidentom. O dva mesiace na to Gorbačov oznamuje svetu stiahnutie sovietských jednotiek z Afganistanu. No a ako to, vážení poslucháči, keď sa vrátime z tej minulosti, ako to vlastne vyzerá dnes? Už dnes to vyzerá tak, že Američania prednedávnom vypovedali tú spomínanú reganovsko-gorbačovskú zmluvu INF, lebo tvrdia, že ju Rusi porušovali. Navyše, Američania sa opäť vrátili k myšlienke tzv. hviezdnych vojen, teda k myšlienke budovania svojho protiraketového vesmírneho dážnika. Donald Trump už v týchto dňoch podpísal nariadenie, na základe ktorého majú vzniknúť vesmírne síly ako zložka amerického letectva. Rusi prirodzenie zbroja, ako koniec koncov aj iné krajiny, pretože hovoria o potrebe ochrany vlastnej bezpečnosti a ochrany vlastných záujmov. A aby som nezabudol, ten, kto sa dnes stiahuje z Afganistanu, už nie sú Sovieti, ale Američania. Asi sa naozaj patrí v tejto súvislosti pripomenúť si ešte raz, že v časoch, keď sa šialenstvo studenej vojny skončilo, ukazovali hodiny skazy pohodlných 17 minút. Dnes, keď démon v minulosti opäť vyliezol na svetlo sveta, sme od skazy možno už ani nie dve minúty. Vyzerá to, vážení poslucháči, tak, že studená vojna sa nám opäť začína, aj keď iste by mi niekto oponoval tým, že ona už dávno sa začala, respektíve, že sa nikdy neskončila. Napriek všetkým týmto, nie práve najoptimistickejším vyhliadkám vám, vážení poslucháči, prajem nerušené počúvanie. A po tomto mojom úvode by ste mohli nadobudnúť podľa mňa celkom správny pocit a dojem, že dnes večer to teda bude o zmluve INF. Všetko tomu napovedá, napovedá tomu môj úvod, napovedá tomu téma, ktorú sme avizovali v programe, či už teda na našej stránke, alebo na Facebooku. No ale asi to celé, ako som už spomínal, napokon dopadne inak. A ako to budeme riešiť, keď privítam môjho parťáka, ktorého už nie len, že mám na Skype linke, ale vyzerá to, vážení poslucháči, tak, že dnes to bude kvalitné spojenie, lebo sme urobili nejaké drobné technické úpravy, ktoré spočívajú v tom, že Vočko má Skype dnes nie vo svojom počítači, ale v telefóne, tak ideme si vypočuť kryštálovo čistý hlas. Dobrý večer, Vočko. Uh-huh. Tak to je riadne čistý zvuk, dokonca konca takže sa ani nepočujeme. Čo sa to deje? Prečo ho nepočujem? Halo. Vočko, počujeme sa? Nepočujeme. No, už ma počuješ? Ja te slyším. Výborne, a teraz už mi aj teba, ale chvíľu sme ťa neslyšali. Či ako sa to povie. Nepočuli. Už je to dobre? Si tam? No ja tu sem,
2: ale asi si budú musieť vymieniť
0: čo vymieniť sluchátka. Ale my ťa počujeme teraz výborne. Ja neviem, či aj ty nás, či to ti nejako vypadáva, či nie.
2: Ja te, ja te slyším pořád, no? ale asi to bude chtít jin, jinou súpravu, bych řekl.
0: Hej, a čo, ty máš nejaký... Zlý, zlý, mm. lebo, lebo, lebo u nás je to teraz výborné. U nás, u nás nie je problém. My ťa počujeme dobre. Ak ty máš... Ja, pro... ja vymieniť... No dobre, tak vymieň. <tú> <tú> tak toto to dopadne, keď slúbete do pradu. Že to bude bezproblémové. No, nevadí. Ale tak hádam to nejakým spôsobom. Vyriešime. Kým e, si Vočko urobí výmenu, ktorú potrebuje, tak ja za ten čas... Slyšíme sa. Slyšíme Počujeme, počujeme. A dobre, je to teraz u teba? Tak. No, ja te slyším. Tak ja je dobré. Ja ale te
2: slyšel pořád, ale zřejmě <coughs> mám něco na slucháce. Nie, ale už je to dobré.
0: Tom... <coughs> už je to dobré. Už ťa počujeme. Tak vítaj u nás, Vočko. Uh, dobre, fajn. Ďakujú. Zvuk je výborný, dúfame, že nám to takto vydrží, lebo sme prešli, ako som hovoril, z počítača na telefón. No ešte predtým, ako čokoľvek povieme ďalšie, dobrý večer ešte raz aj vám, vážení poslucháči. Samozrejme, ja vám hneď vysvetlím, že, prečo som tvrdil, že asi pôjdeme po iných témach, ale v každom prípade, ak budete cítiť potrebu reagovať na to, o čom sa dnes budeme rozprávať, telefón 048-381-0101, mail studiozavináčslobodný vysielac.ca alebo e, naša internetová stránka, zelené tlačítko, otázka do štúdia. No a teraz idem e, trošku vysvetliť, že čo som ja tým svojim záhadným úvodom myslel. Začal som tú tému tak, ako bola avizovaná v programe, lenže. Ja v čase, keď som Vlenskovi túto tému navrhoval, tak som si vlastne neuvedomil jednu vec, a síce to, že my sme sa vlastne nedávno, nie v tej minulej, ale pred minulej relácii vlastne venovali práve zmluve INF, hoci Uh, to bolo také niečo bezprecedentné, čo sa toto v ten večer udialo, lebo my sme pôvodne mali riešiť uh, Afganistan a stiahovanie amerických vojsk z Afganistanu. Lenže v tej dobe, ja si na to spomínam, akurát v tom čase vyšla tá správa, že Spojené štáty odstupujú od zmluvy. Ja som to teda hneď v úvode prečítal, lebo to bola aktuálna vec a pôvodne som tak očakával, že, uh, že sa k tomu vyjadríme jednou, dvoma vetami a možno to potom odsunieme do nejakej najbližšej relácii Lenže, čo osud nechcel, tak sme sa v rámci tejto udalosti zakecali, hoci sme to vôbec nemali pripravené, že sme tomu nakoniec venovali celú reláciu a Afganistanu sme sa vlastne vôbec nedostali. No, tak ja som si tak povedal, že, že by, a to a vtedy to bolo naozaj neplánované, vtedy to bolo také niečo, že naozaj sme to neočakávali a napriek tomu sme z toho celú jednu reláciu vyskladali, tak som si povedal, že ak to vtedy bolo neplánované, takže by som dnes urobil opačný scenár, ale už plánovaný. A síce, že keď dnes pre zmenu hovoríme o, a avizovali sme zmluvu INF, ktorej sme sa ale neplánovane už venovali, takže by sme spravili takú zmenu, že vlastne by sme dnes poriešili ten Afganistan a stiahovanie Spojených štátov z Afganistanu lebo toto je vlastne dlh, ktorý ešte voči vám poslucháčom máme, pretože sme vám to dve relácie dozadu avizovali a ani len ťuk sme k tejto téme nedali. No takže som si to celé vymyslel tak, že, že dnes by to teda predsa len nakoniec bolo o tom Afganistane a o vzťahovaní amerických vojakov z tejto krajiny, lebo je to nakoniec tiež dôležitá téma, ktorá sa v konečnom dôsledku dotýka aj nás, keďže aj my tam máme svojich vojakov a naše mierové operácie. No a všetko to už tak vyzeralo, že teda dobre, bude Afganistán a aj v tejto chvíli ešte verím, že to tak, že to tak bude, len že. ja som dnes proste v nejakej súvislosti volal Vočkovi, niečo som od neho potreboval, nejakú radu a slovo dalo slovo a zrazu sme sa dopracovali k tomu, že veď vlastne sa tu u nás včera udiala veľká vec. My sme tu na Slovensku e, spomínali alebo spomínali, my sme si tu vlastne pripomínali prvé výročie tragického úmrtia novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. A vočko medzi rečou v tom telefonáte, však hneď ho nechám reagovať, hneď sa k tomu vyjadri, len teda poviem pár slov, že... tak hovoril, že a čo keby sme dneska aj niečo k tomuto povedali? Čiže ja som teda hneď zareagoval, však asi bude lepšie hodiť to do relácie trikolóra. Toto je úplne, tamto sedí ako zadok niekde tak si rane však Trikolora bude na budúci týždeň, bude to stále aktuálne, tak tam asi to poriežme. No lenže ja som ešte v tej dobe nevedel, že sa tu strhne dnes proste šialenstvo, ktoré vlastne už tak predznamenala tlačovka Roberta Fica pred dvoma dňami, na ktorú dnes pre zmenu reagoval Andrej Kiska a po ňom zase Robert Fico. No a keď som to tak všetko sledoval, čo sa tam dnes narozprávalo, tak si vravím, že ale asi predsa len by bolo dobré sa trošku tej téme na úvod povenovať, s tým, že ešte stále verím v to, že teda niečo by sme k tejto téme povedali, k tomu ročnému výročiu a aj k tomu, čo sa dnes zomlelo medzi Ficom a Kiskom a potom by sme sa snáď dostali k tomu Afganistanu. Tak takto nakoniec sa nám to celé popreklápalo a takto, nejako by som si to zhruba aj dnes večer predstavoval, ale nejde vám nič v tejto súvislosti sľubovať. lebo ja neviem v tejto chvíli, či nakoniec celú reláciu nebude len Kuciak, Kiska a Fico. Tak, vočko, ja som teraz už veľmi dlho rozprával, tak prípadne, ak som na niečo zabudol, alebo niečo chceš trošku v tomto smere pomeniť, tak kľudne povedz, ja sa nechám inšpirovať tebou.
2: No, inspirovať, ale <kým, kým> Ty si řekl podstatnou věc, že e, vezmělce je, že nemůžeme garantovat, že včas končíme. Pak si říkal, že nemůžeme už garantovat ani obsah relace. Já si myslím, že zhledem k tomu, že slobodný vysílač má nálepku, stabilní nálepku dezinformačního média, Tak akorát Juraj Smatana může a a jemu podobní teďko můžou říct vidíte, oni už nejsou schopní dodržet ani svůj vlastní program. (laughs) Takže takže bohužel bohužel konstatuju, že Juraj Smatana má pravdu. Nicméně myslím si, že posluchači nebudou o nic ošizení. Protože to, co se děje u vás, víš, u nás je společnost rozdělená a jak si prezident není můj Šálek Če, což je zřejmě a všichni to vědí. Ale když jsem dneska po, naší, po našem rozhovoru, o kterém už jsi se zmínil, projížděl internet a díval jsem se na podrobnosti toho, jak se to mastí u vás, tak takhle rozdělená společnost, to je teda unikát. Já bych, nevím, nevím jestli v celé Evropě, protože když se člověk podívá do Polska, do Maďarska, tak ono to je přibližně stejný ale u vás to nabývá naprosto absurdních forem. Protože, dejme tomu, v Polsku a v Maďarsku e, ta rozdělená společnost, ty dva poly, ty jsou jasně vyhraněny. Dejme tomu na nějakých jakoby věc, principech. Ale u vás mi ten věcný princip schází. Tam je to, e, tam ta polarizace je, jsme proti Ficovi. A ať Fico řekne, co, co řekne, tak vždycky to je špatně, jo. Tohle je, tohle je přece leitmotiv celého toho boje Kiska Fico. Od samého začátku je to tak, Kiska byl přece zvolený, aby nebyl zvolený Fico. Nic, nic jiného zatím, zatím nebylo. Slovensko nevědělo, kdo to je Kiska v podstatě, to byl, byl uh, no-name. Akorát se o něm vědělo, že provozoval chvu a... a přesto si, si nadploviční většina Slováků zvolila lichváře. Já jsem to tenkrát nechápal, ale budiš. Jo. A dneska, dneska to pokračuje. A ten, e, já jsem udělal to, že jsem si projel weby e, třech pro mě hlavních slovenských médií. Na jedné straně hmm. Bratislavskou pravdu, na druhou stranu e, e, web Deníku SME a potom deníku N.
0: No, to si bylo v dobré společnosti.
2: No, jo. Můžu říct, že tam, kde jsem se dověděl fakta, tak to byla pravda. S S tou já nemám problém, protože tam jsem si přečet stanoviskou boudovou protagonistů, eh, nějakých politologů, kteří to hodnotili, byl tam názor i hospodářského experta, přinesli tam eh, celou, celý vějíř eh, ohlasů z politického spektra, takhle já si představu zpravodajství. A pak jsem, pak jsem zajel na teda ty, který, který stojí na té správní straně, který vždycky vědí, jak by to mělo být a co by to mělo být. A, a vůbec. Prostě ty, ty, ty většině správní. A to jsem, to jsem teda jenom zíral. A vzhledem k tomu, že, že mám největší perly před sebou, a musím říct ještě teda jednu podstatnou věc, že e, na rozdíl od pravdy, tak e, jsme a denník N se příliš neobtěžujou s nějakou Ty Prostě buď mlčí o nějakým pozadí, anebo tam dávají e, vysloveně jenom málo informací a pouze ty, který nějakým způsobem podporou kisku. Ale vrcholem pro mě je něco, co bych rád přečet. E, na de, v komentářích Deníku jsme jakýsi sloupek jistého Petra Kačenka. Já nevím, kdo to je, nevím, co. Ano, nevím, to je komentátor Deníka No, nevím, jak je dobré, jak je populární, jak do toho vidím. Prostě tohle, tohle o něm nevím. Ale ten článek se jmenuje Vojna Fica a Kisku vstúpila do nové fázy. A potím je potitulek. Fico opět našel Kiskovi úžeru. A ten pán píše, na novom kole vojny mezi prezidentem a predsedom smeruje pozitivné a zdá jedině, že se čoskoro definitivně skončí. Ne, nevíme, či Ča tím skončí vojna mezi Robertem Ficem a Andrejem Kiskom, ale Kiska už nebude prezidentem. Takže pojde tak povědět o spor s občanem a je symbolem státu. Odhledně od toho, ako tento typ súboja a institucí škodí společnosti, je velmi těžké urobit si názor, kto je jeho strojcom. A tady, tady tím malým odstavečkem... To je to, procento jsem to vybral, co přijde dál. Pre úplocitných bylo Kiskovo obviněně z vydělání a zda až neprimereně otvorené. Za všetko však hovorí Ficova re, re, reakcia. Fico nepoprel, že se Kiskovi vyhrážel, len opakoval, že jako predseda smeru predsa nemá vliv na policiu či prokuraturu. Samozřejmě. A v sadě Janka Krála zapasů jednodušce. Jednorožce. Zvyšok už bylo len verklikovaně starých útoků. Celá epizoda je svedectvom, že, že Fica pred pomstichtivostí nezastaví ani to, že okrem jiný, jiný škodí aj, ještě i sám sebe. Eh, protože naposledy, když vykrikoval, že Kiska žije z mozoloch chudobných, začal se jeho politický pád. Tolik, tolik celý ten komentář. Já bych se styděl, hmm. kdybych, eh, kdybych byl čtenářem deníku denníku SME, tak bych se styděl napsat nějaký takovýhle blábol a poslat ho do, do redakce a styděl bych se, kdyby mi ho zveřejnili. Bene, když tohle napíše teda jejich, jejich komentátor, který se tím asi pravděpodobně živí. Takže podle, podle něj celý ten problém se soustředňuje na to, že Fico potřeboval zaútočit na Kisku. A že, že prostě je to jenom jeho pomstichtivost. Nic jiného, že zatím není, než pomstichtivost. A že v momentě, kdy, Kis, kdy Kiska je eh, označen za lichváře, eh, po slovenský úžerník, Takže to znamená jako vlastně, že ten Fico se dopouští něčeho hroznýho a lidi mu to spočítají. Hmm. To, to jako ten, pán, ten, se, ten ten se dostal už mimo jakoukoliv realitu. Jak říkám, já jsem si napravdě vytáhl spoustu článků, kde jsem zatím šel a zjistil jsem, že to začalo v roce 2014. Já vím, že slovenský posluchači tohle, tohle vědí, ale máme taky český. A e, konkrétně jde o to, že v roce 2014 Kiska, když financoval svou volební kampaň, tak ji financoval přes svý SRO, e, který v té, v té době byl jednatelem on a jeho bratr, a který samozřejmě tyhle dva vlastnili. A e, to SRO mělo e, vystavy, nebo respektive mělo dát do účetnictví faktury za výkony pro e, Kiskovou propagandu v rámci prezidentské kampaně. A finanční zpráva mu to neuznala, vyhodila s účetnictví a dala mu daňovej doměrek. A ono se o tom nevědělo, až se to najednou potom někdy v roce 2015 nebo kdy se to proláklo mm-hmm. e, na veřejnosti. A Kiska, Kiska potom takzvaně e, provedl účinnou lítost, ačkoliv, on říká, já jsem se mohl soudit, ale nesoudil jsem to, prostě doplatil jsem, doplatil jsem ten doměrek, abych nedělal zbytečný potíže státu a to prostě já jako prezident nechci být podezřivej z toho, že jsem, že jsem šetřil na daní. No a policie to šetřila a odložila to dneska, teď odbočím trošku, tomu konfliktu se u vás věnovaly samozřejmě i televizní noviny na ČT, na komentář toho redaktora, který o tom informoval, byl, no, začalo se zase, zase policejní šetření ve věci, kterou policie už několikrát odložila. Ano, no, oni, no. oni nikomu nestraní, jakoby, ale tenhle komentář, komentář hovoří sám za sebe, protože je to v potónu, No, Oni tomu Kiskovi asi, u, asi ubližujou, protože to bylo několikrát zastavené a najednou se to objevilo zase. E, tolik český televizi a e, na stejnou notu hraje prezident Kiska. Jenomže já jsem, si na, já jsem šel dál a opravdu jsem hledal, tak jak jsem zvyklý. A zjistil jsem, že v roce 2017 generální prokurátor váš e, nařídil obnovení jednání v téhle věci a odůvodnil to na základě toho, že mu byly jednak poskytnuty podněty, a ty podněty, další podněty od obyvatel, no. a že ty podněty byly doprovozeny novými skutečnostmi, které tenkrát tak. nebyly.
0: Tak.
2: A rozšířili to, do, rozšířili to dokonce i do roku 2013. Čili, a jestliže dneska z toho je výstup, že byl obžalovaný, nebo teda bylo sděleno obvinění, současnému jednateli té společnosti bratří kisků. tak samozřejmě, že se asi něco změnilo a něco se dohledalo. Tam byla bagatelizace navíc. Ono té, že, že se něco děje a děje se něco daleko většího. Je vidět i z toho, že původně byl Kiskovi eh, daný doměrek, já nevím, asi 20 000 euro, nebo po 20 000 euro to bylo. Jenomže dneska se mluví o tom, že rozsah to, toho podvodu DPH je skoro 150 tisíc euro. A já jsem si to tak přes palec počítal. A vyšlo mi, že, že teda jestliže takhle, takhle vysoká, vysoký je jenom DPHčko. Takže to plnění to skutečné plnění, ty výkony byly někde v oblasti 800 000 euro. 770, až 800 tisíc. A to je, to je něco, kde zase odbočím, na denníku N jsou pouze dvě věci. Z nich je jeden, jeden článek je vystoupení nějaký paní, která dělá daňovou poradkyni někde. A ta to bagatelizuje, ta říká, no prostě se stát, může, že firma se přehlídne a tak dál a já, tak dál. A, a kdyby to bylo, kdyby, kdyby takhle měli postupovat, tak jak postupovou teďko uči, uči tomu jednatelovi odpisky, tak by to znamenalo kriminalizaci všech podnikatelů na Slovensku, který se e, jako daňově spletou. Prostě splet se může každý a tak dále. Ať se na mě nikdo nezlobí. Jestliže jde celkově oplnění a já jsem zase Těch článků jsem čet několik, kdy kyskatu zdůvodňoval, že něco bylo nějaký předvolební letáky. Něco bylo vydání jeho knížky, asi 9 tisíc euro a tak dále. Jinými slovy, 770 tisíc až 800 tisíc euro V plnění, jestliže to bylo po takovejdlech drobné, tak to musela být spousta faktur. A nechť mi ta paní nevykládá. Že můžeš se splet u jedné dvou, třech faktur, ale nemůže se splet u celých obalíku no. faktur. To je, to je zásadní záležitost. To, to už není omyl. To byla, to byla cílená, cílená záležitost. A i kdyby náhodou ta paní měla pravdu, tak se jedná o to, že u vás, na to jsem se koukal taky, limit finančních výdajů pro obě kola prezidentské volby byly asi 256 000 euro. 256 tisíc euro. Ale říkám, že to plnění, který, který dneska je vyhozený a je předmětem šetření už teda kriminálního jednání, tak je výši 770 tisíc euro. To znamená třikrát tolik, než bylo schváleno pro prezidentskou kampaň. Takže souhlasím s Robertem Ficem, který říká, že ty prezidentský volby ty minulý v roce 2014 prostě byly neregulérní, hmm. že tam došlo k porušení zákona a e, že vlastně e, e, váš prezident klamal. Já vůči němu nemám žádný vztah. Pro mě to je neutrální osoba. Jasné. A ty víš, ví, že já se nerad vyjadřu ke slovenským záležitostem. Ale tohle, když si dám dohromady všechno, co, co o tom můžu sehnat v tom krátkém časovém horizontu asi třech hodin, nebo 4 hodin. Tak to pro mě funguje naprosto jasně. Hmm. A e, já ne, nevidím důvod, proč někdo e, jako ten, ten Kačenko nebo jak se jmenuje, z, prostě na Fica takhle najíždí. Ale e, chci ještě se zastavit u denníku N a u Smečka. Jestliže oni argumentují takhle, že v podstatě hmm. o věcný, pod, e, že o meritu věci vůbec nestrácejí řeč. To jako by jak, nebylo. A jsou tam takovýhle žvásty. No tak je jasný, že nemají munici. Ty jsi mě na to upozornil, já jsem si to našel, hmm. že Sulík říká, že je to vážný. A našiel som taký nejaký u toho kolára, ktorý si založil taky svoju stranu aj v parlamentu. Aj. A ten říkal, že ten Kisku označil za lháře. Nebo... Áno, že
0: už mu neverí, no. že mal to vysvetliť Čil... inak a že už že, inak že, inak že, že, že mu neverí. No, no.
2: No. Takže ja si myslím, že je to jasný.
0: Jo. No, vlčko, počuj, čo by si povedal na to, keby sme si pustili čas tej tlačovky Ficovej? Kde, no, vlastne hovoril, hej, kde hovoril jo. toto, vlastne, čo si ty teraz povedal. Však my sa nakoniec nikam neponáhľame. Ne, tak si čas. to môžeme vypočuť. Tak to berte Takže však máme polhodinku za sebou. Tak to berte, že miesto pesničky ja. si teraz dáme Roberta Fica. Tak poďme na to.
1: Média prinesli správu, že konateľ spoločnosti KTAG, do ktorej je spoločníkom súčasný prezident Slovenskej republiky pán Kiska, bol obvinený z podozrenia, že páchal daňové zločiny. V roku 2014 som prehral v druhom kole prezidentské voľby s pánom Kiskom. Bol som presvedčený, že voľby boli férové. Aj preto som uh, urážku priznal, pánovi Kiskovi zablahoželal a dokonca som mu ponúkol aj symbolicky ruku na spoluprácu. Dnes by som to už neurobil, pretože voľby v roku 2014 boli zjavne neférové a vo financovaní svojej kampane pán Kiska postupoval podvodne a klamal nielen štát, ale aj celú slovenskú verejnosť. Pán Kiska oznámil Ministerstvu financí, že celú kampaň financoval z vlastných prostriedkov a že neprekročil zákonom stanovený finančný limit túto listinu aj podpísal ako verejnú listinu. Pán Kiska očividne klamal, pretože preukázateľne v roku 2014 jeho kampaň 100 tisícoch eur financovala obchodná spoločnosť KTAG, v ktorej v tom čase bol nielen spoluvlastníkom, ale bol aj konateľom. Konateľom bol až do mája 2014, do obdobia, keď nastupoval ako prezident Slovenskej republiky do funkcie. Táto spoločnosť si výdavky na Kiskovú kampaň započítala do nákladov. A s drzasťou typickou pre podnikateľov karpatského typu, táto firma požiadala štát nielen o vrátky DPH, ale ešte aj znížila daň z príjmu. Je len odhad, že pán Kiska chcel, aby mu štát, teda iní daňoví poplatníci, uhradili náklady jeho kampane minimálne vo výške medzi 200 až 300 tisíc eur. Opakujem tým, že v rozpore so zákonom jeho spoločnosť žiadala vrátky DPH a krátila daň z príjmu. Keď mu daňové úrady na tieto podvody prišli, urobil, teraz beriem údaj z médií, ďalších 17. Zdôrazňujem 17 oprávnych priznaní za roky 2013 a 2014. Dodatočné oprávne daňové priznania nerobil dobrovoľne, ale pod tlakom informácií, ktoré sa začali objavovať o financovaní jeho volebnej kampane. Inak by neurobil nič a čakal by, že jeho podvody z roku 2013 na DPH by mu prešli. Vážené dámy a páni, keď sa začali orgány činné v trestnom konaní o podvodné financovanie Kiskovej volebnej kampane zaujímať, pán Kiska označil Slovensko vlastnú krajinu. Krajinu, ktorej je prezidentom, za mafiánsky štát. Keď vyšli najavo jeho pozemkové machinácie vo Veľkonslávkove, hovoril, že konal v dobrom úmysle a v podstate že za to môže štát, lebo štát zlyhal. Ja, na pojedinávanie navrhoval, aby pôvodnému majiteľovi cenu zaplatil štát a pán Kiska si mohol nechať celý pozemok tak, ako sa domnievali, že je správne. Neskôr ale vyšlo na povrch, že pán Kiska nielenže poznal takmer všetkých aktérov pozemkové mafie, ale s niektorými aj priamo komunikoval. Včera nám pán Kiska oznámil, že sa v súvislosti s obvinením konateľa jeho spoločnosti nenechá zastrašovať a že zajtra povie viac. Zajtra v deň výročia vraždy mladých ľudí, na hrobe, ktorých nechutne tancuje už celý rok. No čo tak asi povie, vážené dámy a páni? Podľa vás sa prizná k daňovým volebným a pozemkovým podvodom povie, že mu to je ľúto, že odstupí z funkcie, nie je natoľko už poznáme. Bude hľadať iných vyníkov, bude obiňovať každého, len nebude poukazovať na svoje vlastné zlyhania. Možno povie, že je ohrozená demokracia. Možno povie, že bol zastrašovaný, lebo oznámil, že chce pokračovať v straníckej politickej kariére. Slovensko už naozaj nečaká na iného spasiteľa, ako je pán Kiska. A s takouto povesťou bude rád, ak bude mať kľudu doma v Poprade. Alebo povie, a to je najpravdepodobnejšie, známy výrok lebo fico. Lebo fico, pán Kiska, už nefunguje. A nefunguje už ani vaše delenie na slušných a neslušných ľudí, pretože vy sám ste stelesnením toho najhoršieho, čo môže sedieť v slovenskom prezidentskom paláci. Viete, pán Kiska je taký istý dph ako pán Bašternák. Len s tým rozdielom, že pán Bašternák už bol na prvom stupni odsúdený a pán Kiska sedí nedotknutý v prezidentskom paláci. Toto je Kiskové chápanie v rovnosti pred zákonom. Úprimne sa priznám, že po správe o obvinení konatela spoločnosti KTAG som nečakal žiadny výrazný mediálny atak. Pán Kiska je totiž chránený druh, lebo neustále útočí na vládu a osobitne na mňa. Ale že bude až také ticho, to by som nikdy nepovedal. Prístup médií k pánovi Kiskovi je príkladom naozaj dvojakého mediálneho niemetra
0: ale ako hovorím, kilometr. No, toľko tlačovka Roberta Fica nie zo včera, ale spredvčera, teda, lebo Kiska sluboval, že budete reagovať v deň výročia vraždy Kuciaka, nakoniec to presunul na dnešok. Samozrejme, ja mám pripravený aj pripravený aj zo z ostrich z tlačovky, aj tu si dnes, samozrejme, dáme. No, počuli sme... Taký pozdne, pozdne. Dám, dám to hneď? Dobre, tak to, dáme, jo, dáme je... to dáme to hneď. E, ako teda zareagoval? Asi je to zhruba rovnako dlhé, takže dáme si pesničku číslo 2. To bude vlastne teraz pre zmenu pán Kíska. Ako teda zareagoval na tieto dva dní staré tvrdenia Roberta Fica? Poďme si to vypočuť. To,
3: čo dnes poviem vám, aj slovenskej verejnosti, sa mi nehovorí ľahko. Dlho som zvažoval, či vôbec vystúpim a či budem reagovať takýmto spôsobom. Zvlášť v čase, keď sme si pripomenuli rok od hroznej vraždy dvoch mladých ľudí, ktorá zmenila našu krajinu a ktorá vážne zatriasla aj poslednými zvyškami dôvery v štát a v spravodlivosť. Ľudia na Slovensku majú dosť problémov a starosti na to, aby museli byť ešte aj svetkami nejakej nechutnej osobnej vojny. Svetkami príbehu nezvládnutého ega, ktoré sa vymklo spod kontroly a zbavilo sa aj posledných nánosov civilizovanosti. Ale práve preto, že už padli všetky zábrany, nemôžem to nechať tak a musím sa brániť. Musím povedať pravdu o vydieraní a zastrašovaní. Pravdu o tom, že nenávisť a pomstivosť je základnou výbavou niektorých politikov. Minulý týždeň začala polícia trestne stíhať konateľa firmy KTAG v spoločnosti s viac ako 25-ročnou bezproblémovou minulosťou. A to kvôli prípadu neuznaného odpočtu DPH, ktorý sa ťaha od roku 2014. Počas týchto piatich rokov až do dnes KTAG spolupracovala s daňovým úradom, doplatila presne všetky dane podľa nálezov kontrol a sama spravila daňové priznania opravné za rok 2013 aj 2014. Napriek tejto súč- súčinnosti spoločnosť od roku 2015 vyšetruje policia a jej konateľ. Zámestnanci a dodávateľia sú opätovne a opätovne vypočúvaní na daňových úradoch alebo na polícii. Dvaja vyšetrovateľia žiaden trestný čin nevideli. Podarilo sa to až do tretice. A to deň potom, ako predseda strany Smerfico oznámil že sa už nebude ďalej uchádzať o funkciu sudcu ústavného súdu, začala polícia trestne stíhať konatela spoločnosti KTAG. Nestalo sa to náhodou. Trestné stíhanie je pomstou. Pomstou Fica za to, že som mu ako prezident odmietol slúbiť politický dôchodok na ústavnom súde. Z návrhu obvinenia je zrejme, že následne potom, ako sa v júni skončí, môj mandát prezidenta Slovenskej republiky, budem obvinený aj ja osobne. A hrozí mi trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Áno, presne tak vyzerá pomsta. Všetko sa to začalo pred 5 rokmi. Pred 5 rokmi som si dovolil poraziť vtedajšieho premiera Fica v prezidentských voľbách. Keby vtedy vyhral a dnes bol prezidentom Slovenskej republiky on, o KTAG a jej daniach by nikto ani nechyroval. A problém KTAG by bol rovnaký ako desiatok tisícov iných podobných podnikateľských subjektov na Slovensku, ktorým finančná správa nariadila doplatiť dane. Jedna vec je, keď sa človek nedokáže zmieriť s prehrou, a nevie dôstojne odísť z politiky. Ale druhá vec je zneužívať moc na únik informácií, nepretržitú des- diskreditáciu a šikanovanie politického súpera a jeho spolupracovníkov. Jedna vec je každý týždeň robiť krik na tlačových besedách a bez bezábra nadávať politickým súperom. Druhá. Pre civilizovanú spoločnosť nepredstaviteľná vec je použiť orgány čine v trestnom konaní na osobnú pomstu. Možno ste zaregistrovali, že v posledných dvoch mesiacoch sa predseda strany Smer Fico náhle prestal po svojich vystúpeniach venovať mojej osobe. Ani jeden osobný útok. Nebola to náhoda. Od decembra minulého roku totiž cez prostredkovateľov ale aj priamo mne ako prezidentovi oznámil, že chce byť predsedom ústavného súdu. Neoznámil mi to ako fakt. Oznámil mi to ako vyhrážku. S tým, že buď ho vymenujem, alebo sa vojna proti mne spustí nánovo. Na osobnom stretnutí 14. januára za prítomnosti predsedu vlády Petra Pellegriniho zaznelo, že v prípade jeho menovania sa situácia vo vzťahu ku mne utlmí na všetkých frontoch a úrovniach. Odmietol som. Nikdy som sa nedal a ani sa nedám vydierať. Nikdy sa nenechám zastrašiť. Ficovi som odkázal, že ho za sudcu Ústavného súdu nevymenujem. A toto moje rozhodnutie platí aj po tom, čo minulý týždeň polícia začala stíhať konateľa spoločnosti, v ktorej som spolumajiteľ. Opakujem, nenechám sa zastrašiť a nenechám
0: sa vydierať. No, aby a sme to, sa brániť. Aby sme to mali už naozaj kompletné, toto bude kratučký zvuk. Dnes mal, samozrejme, ako som už naznačil, na tieto tvrdenia, aký reagoval dnes Fico, ktorý okrem iného povedal toto.
1: Dámy a páni, pred chvíľou ma prezident Slovenskej republiky pán Kiska obvinil, že som ovplyvňoval orgány činné trestnom konaní s cieľom obviniť konateľa spoločnosti KTAG, ktorá nelegálne financovala prezidentskú kampaň pána Kisku. Dôvodom, prečo to povedal, je vraj to, že mi niekedy oznámil, že ma nebude menovať za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Takéto vyhlásenie pán Kiska k mojej osobe nikdy neurobil a nikdy ho neurobil ani v súkromných rozhovoroch. Ale obviniť ústavného činiteľa Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady a predsedu najsilnejšej politickej strany, že má na špagátiku policiu, prokuratúru a že tieto inštitúcie na povel, na telefonát, v priebehu 24 hodín spustia proces obvinenia konkrétnej osoby, to je silná káva. Ja očakávam od orgánov činných trestnom konaní, od policie, od prokuratúry, že sa k tomuto obvineniu vyjadria, že ho odmietnú, pretože neexistuje absolútne žiadny dôkaz, neexistuje žiadna komunikácia mojej osoby strany, smer sociálna demokracia s akýmkoľvek orgánom činným trestnom konaní, ktorý v tejto veci koná.
0: No a doplníme to. Nezdal Fico takúto výzvu, že očakáva, že zareaguje polícia, generálna prokuratúra, už zareagovali. E, tak Polícia Slovenskej republiky, ako aj generálna prokuratúra odmietli akýkoľvek vplyv na vyšetrovanie z prostredia. Podľa policajného prezídia došlo k obvineniu osoby konateľa firmy KTAG po dohode s dozorovým prokurátorom. A ak má ktokoľvek podozrenie o protiprávnom konaní policajta, môže podľa policia, pre, prezidia policajného zboru podať podmied na Úrad inšpekčnej služby. Politizáciu trestnej veci odmietá rovnako tak generálna prokuratúra, ktorá zároveň vyzvala politikov na zdržanlivosť pri vyslovovaní akýchkoľvek záverov ešte v neskončenej trestnej veci, aby teda nezneužívali mediálny priestor na ovplyvňovanie ďalšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní a dodala akoby takú ešte doponkovú informáciu, že trestné konanie po pre, po, pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti sa podľa prokuratúry začalo na základe trestného oznámenia Prešovského daňového úradu z novembra 2014. V máji 2016 sa trestné stíhanie zastavilo, ale v septembri 2017 dostala generálna prokuratúra nové skutočnosti k prípadu, čo viedlo k tomu, že v januári 2018 sa opätovne začalo trestné stíhanie. V auguste 2018 sa po doplnení dokazovania začalo trestné stíhanie za ďalší daňový trestný čin. 13. februára 2019 vzniesli obvinenie konateľovi KTAG. To je to, čo hovoril Kišská, že dvakrát sa to nepodarilo a na krát to zrazu išlo. Keď? Vraj potom, ako Fica nevymenoval za ústavného sudcu. No tak Argument a tvrdenia generálnej prokuratúry ste počuli, prečo to išlo až na tretí krát. Keď si toto vypočuje niekto, kto je nekritickým obhajcom Andrea Kisku, a takých je na Slovensku dosť, takí včera stáli na námestiach a bojovali za slušné Slovensko, takí dnes píšu do hradných novín typu Deník ZME, Typú denník N, otvorte si ich a zistíte, že robia obhajcov prezidentovi Kiskovi. Keď týmto ľuďom pripomeniete, čo hovorí generálna prokuratúra, čo hovorí polícia, tak samozrejme z ich strany okamžite zaznie, jaj, to je tá polícia, ktorú ovláda Fico, to je tá polícia, ktorá je prepojená so zločinom, to je tá polícia a tí zločinci, ktorí vlastne majú na svedomí vraždu Jana Kuciaka. Keď im poviete, že taký Andrej Kiska 17krát upravoval nejak svoje daňové priznanie, tak vám povedia, že je dojemné, ako veľmi vás trápi zle zaúčtovaný daňový náklad. Pozor! Kiska nepodvádzal. To, čo Kiska urobil, to je pre nich ešte stále aj napriek tomu, že už sám mainstream píše o tom, že je to problém. Napriek tomu, že taký Doug Daniš, komentátor mainstreamových aktualít hovorí o tom, že správa o obvinení konateľa Kiskovej firmy KTAG nie je až taká prekvapujúca, ale že je kísková kauza ďaleko väčšia, ako vyzerala. Keď už sám Daniš im pripomenie, že, a budem ho citovať, keď sa o daňovej kauze kískovcov dozvedela verejnosť roku 2017, prezident to vysvetlil, ako daňové nedorozumenie a chybu účtovníčky, ktorú hneď napravili. Malo ísť o krátenie dane za príjem vo výške 27 tisíc eur. Už vtedy však, podľa Daga Daniša, prezident Kiska zavádzal respektíve zamlčiaval rozsah prípadu. Nepriznal celý problém, ale len jeho najmenšiu časť. Navyše, po únikoch informácií z jeho prípadu označil Slovensko za mafiánsky štát. Keď sa nekritickí obdivovateľia Andrea Kisku dočítajú takéto veci, tak vám proste povedia, ako to je možné, že vás trápi. Zlé zaúčtovaný daňový náklad v hodnote 100 či 200 tisíc eur Ale bez akýchkoľvek problémov prehliadate kradnutie zlodejiny, ktorých sa tu dopúšťa smer, na ktorejkoľvek úrovni našej spoločnosti. Čiže dnes je Kiska nedotknutelný, lebo ako to povedal Robert Fico, lebo Fico, lebo smer. A toto tu sa dostávame naozaj... takým drobným oblúčikom k tomu, čo hovoril Vočko v úvode. Táto spoločnosť slovenská je strašidelne polarizovaná, neuveriteľne jej ublížila samozrejme vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, o ku ktorej sa hádam ešte dnes vrátime aj k tomu, čo včera sa dialo na námestiach, ale ktoré mimoriadne ubližuje aj to, čo robia naši politici. A ja sa začínam reálne obávať o túto našu spoločnosť, kam toto, všetko, kam toto všetko dospeje, pretože my tu už máme naozaj obrovské množstvo ľudí, ktorí keď sa povie Fico, keď sa povie Smer, tak majú krv pred očami, všetko sa zatemní a zrazuje všetko jedno. Ja tým nechcem tvrdiť, že Smer doteraz nikdy nič neukradol, že sa tu nič zlé neudialo a už ani náhodou nechcem tvrdiť, že kauzy z minulosti vysvetlil požadovaným spôsobom. Ale ak sme sa dostali do bodu, že budeme prehliadať očividné zlodejiny toho, koho sme si vyvolili za kráľa slušňákov, že budeme prehliadať jeho daňové kauzy, jeho pozemkové kauzy, kde už momentálne súd rozhodol, už je to súdom rozhodnutá vec, že pozemok patrí Zubárovi a nie Kiskovi. A ak budeme prehliadať jeho volebné podvody len preto, lebo Fico, no tak táto spoločnosť je podľa mňa na najlepšej ceste do pekla. A toto je to, čo je podľa mňa mimoriadne zlé, lebo to potom, to potom... Já už by som se opakoval. Nechce se mi, že ani k tomu níž hravit, lebo a to je rozčuluje. Vlčko, povedz ty něčo. Povím, já odbočím. Já to,
2: no? uh, udělám v oblouk. Protože to, co si říkal ty o Kiskových uh, fandech, jo, o, o jeho nekritických příznivcích, tak to tež máme u nás v Čechách. Uh, kiska říká, Robert Fico se mi mstí, protože protože jsem ho nechtěl jmenovat ústavním soudcem, nebo řekl jsem mu, že že ho nejmenuji ústavním soudcem. Zvláštní ovšem je, že to nový šetření začalo v roce 2017 a bylo zpřísněné v roce 2018 kdy to začalo být vážný, kdy ani Robert Fico nevěděl o tom, že by chtěl být ústavním soudcem. Jo. To, to nikdo u vás, u vás nebere, nebere v potaz. A prostě Kiska to podává jako, jako akt čirý pomsty od Roberta Fica. U nás, když, by, když byla ta aféra teďko nedávno s tím, jak se Zeman snažil ovlivnit soudce a promluvil, promluvil bývalý šéf nejvyššího správního sou, soudu soudce Baxa. No tak jak reagoval Zeman? Plně stejně. Baxa se mi mstí za to, že jsem odmítl jeho návrhy na jmenování jeho nástupce, který on mi dal. Jo? Čili oba dva to hrajou, když jsou chy, za zastaženejma kalhotama, tak oba dva to hrajou na osobní pomstu. A Zástupy jejich věřících, jejich slepě věřících, to berou jako, jako prostě zjevení písma. Když Babiše chytili, chytili ohledně Čapího hnízda, tak já mám za sebou spoustu mailů a spoustu protiargumentací a takhle. Kdy, jak si ti, kteří se zastávají Babiše, tak říkají, no Čapí hnízdo možná je tam nějakých teda 50 milionů ale co ty velký krádeže, který, který páchal bakala a já nevím, kdo všechno ještě. Jo, je to nic proti tomu. A moje stanovisko znáš a ty si ho nakonec hmm. podpořil několikrát. Buď teda nám vadí každá zlodějna. Ano. Malá. I, tak. E, pro mě 50 milionů, což jsou 2 miliony euro. To, to rozhodně nejsou žádný drobný, to je velko zlodějna, jo. Ale i kdyby to bylo 20 korun nebo 1 euro, tak prostě buď záleží na, na, ka, na každém jednotlivci a na každý koruně, anebo nebo nezáleží na ničem, jo. Jakmile si začneme hrát s těmahle dvojíma metrama, kdy máme jiný metr pro ty, kterým fandíme, a jiný metr pro ty, který nemáme rádi, tak... To je cesta do pekel, kdy se nám to tady zhroutí. E, o, tom, o tom je kosa, o tomhle. O tom, o tom je i slobodný vysílač. Tohle si přece nesmíme dovolit. Protože to není fotbal, kde si přejeme vítězství těch našich a, a když to bude za nějakou divně odpískanou penaltu, tak prostě si řekneme, no jo, a příště zapískají proti hmm. nám a ono se to srovná, jo. Ale tohle není fotbal. Tady jde o naše životy, Tady jde o naše peníze, o naše zdraví, o vzdělanost našich dětí. To, tohle všechno je, je v sásce. A my slyšíme, jak, jak teda ta demokracie, jak se má dělat, jak, kdo, kdo ji dělá dobře, kdo ji dělá špatně. A potom narazíš na to, že vlastně všechny ty zásady, ty, ty krásné zásady, končí u toho, že ten jejich je chycenej na hruška. Hmm. Čemu to je, bodysku? Co, co tiemte ľudí chtie ich Chápeš to, tohle?
0: No, chápem. Chápem to, lebo, lebo ty, keď sa niekým zastrešíš, tak potom zrazu je veľmi ťažké spod tej strechy uísť. Veď ťa preste za, zastrešil svojou autoritou, svojim názorom, zrazu patríš do skupiny tých slušných a dobrých. A teraz, keď sa ukáže, že ten slušný a dobrý, ktorý nás zastupoval na protestoch o slušnosti, je... Je, je naozaj prezident mafiánskeho štátu. Ak povedal, že sme mafiánsky štát, tak potom on je jeho prezidentom. A potom dobre, že je jeho prezidentom, lebo smrdí iba od hlavy. Tak samozrejme, že toto je, toto je problém proste pre ľudí, ktorí ho doteraz uznávali uznať, že teda má problém, lebo potom to, potom, potom to e, diskvalifikuje aj ich potom zrazu to vyzerá tak, že ak ste včera tlieskali, ja neviem, či včera tam aj Kiska nevystupoval na tom, ale však viem, že zapaľoval tam sviečky. Keď ste mu tam tlieskali a mali ste ho za kráľa slušňákov, no tak vás to diskvalifikuje, lebo, lebo prehliadate túto jeho špinavosť. Ale o tom toto presne je, že vy nemôžete na jednej strane volať po slušnosti a blahosklonne na námestiach prehliadať daňové pozemkové a volebné podvody Andrea Kisku. V, včera na tých námestiach, to, to je zase iná vec, k tomu sa možno dostaneme, že to nebola ani tak spomienka na smrť dvoch mladých ľudí. To si odbili na úvod za pár minút a potom to bol proste politický míting, kde sa hovorilo, kto má odstúpiť, prečo odstúpiť a ako rýchlo má zmiznúť z parlamentu. A e, to No to chcem práve povedať, že, že to, to nemôžete na jednej strane volať poslušnosti a na druhej strane sklone prehliadať, že však keď to robia tí naši, tak je to len zle zaúčtované. A budete to tvrdiť zle zaučtované, aj keď vám už účtovníci budú hovoriť, že lebo to už bolo na Facebooku, som si všimol, že už tam keď sa hádal nejaký takýto jeho obdivovateľ kískov, tak už mu účtovníci písali, že viete čo, ale ne, už to nehovorte, lebo nerozumiete tomu. Tak už keď vám taj účtovník povie, tak preboha živého už pochopte, že že snažil sa proste podviesť vás a oklamať. A a nie, že to by by nestačilo, on ešte, čo je na tomto najobľúbnejšie pre mňa, že on, ako aj začal tú tlačovú besedu, že teda on mal veľký problém že či vôbec bude na to reagovať, lebo veď je to v časoch, keď sme si všetci slušní pripomínali tú hroznú smrť, ktorú sa, ktorá sa udiela. Proste takéto hranie na city, takéto skrývanie sa za smrť dvoch mladých ľudí, ako že on je slušný a pritom, pritom to vyzerá, že podvodník. Toto, toto, toto ja mám problém, presne ako si Tivočko povedal, s týmto ja mám nev- neuveriteľný problém s týmito dvojakými metrami. A žiaľ, keď sa pozerám na naše hradné médiá typu denigen, typu Deník sme, tam jednoducho už aj teraz a zajtra to bude ešte silnejšie počas víkendu, to teraz už chystajú si obhajobu Andreja Kisku a jednoducho nie ako za žiadnych okolností nepripustia, že by on sa mohol dopustiť nejakej špinavosti. Už mu teraz idú robiť obhajcov, on mu môže zdvihnúť ruky a už budú pracovať za neho. A toto je predsa nenormálne. To takto nemôže byť.
2: Ví, víš, u tých novinárov z tých len z tých dvoch a prípadne ďalších... To chápu, ty spojili svoji profesní kariéru s Kiskou kiskou a s jeho podporou. Tam tam jako kdyby najednou couvli, tak už by si dál do života nesli cejch těch, kteří nejsou schopní odhadnout správně situaci. Tam bych to pochopil, ale kde to nechápu, tak je to u obyčejných lidí. Ty přece, ty přece, jak si mají, Nějaký, nějaký informační penzum, který mu věří. A pokud, pokud se ukáže, že ty informace, které jim věřili, jsou živý nebo minimálně teda eh, polonepravdivý, tak já bych na to reagoval tím, že, že zkrátka změním svého dodavatele zpráv. Řekl bych si ano, naletěl jsem, ale šel bych od toho, kdo ze mě dělá informačního hlupáka těch bych šel. Proč to ty lidi neudělají? To je to, co já nechápu. Ty profesionálové, který, který eh, ty nemají možnost souvnout. Ty se, ty zkrátka spojili svůj osud eh, s kiskou, taky nic cinnýho. Ale, ale proč jejich konzumenti to, tohle, tohle si nepřeberou? A neřeknou si, ať, ať udělají to tež, co si udělal ty, Ať si přečtou vystoupení Roberta Fica, kdy on uvádí jednotlivý body, co se kdy stalo, kolikrát se to stalo, proč se to stalo, co to znamenalo. Prostě on uvádí fakta. A může být, já bych, já bych se soustředil na to, abych, abych ty fakta přeskoumal a jestliže, jestliže jsou... Jsou pravdivý, tak potom, potom bych se pokusil o jinou, vo jinou e, interpretaci. Ale ono se to moc jinak interpretovat nedá, aspoň teda pro mě ne. Hmm. Jo? A že jsem, pra, e, že jsem zvyklý pracovat s materiálama, a nacházet mezi tím souvislosti nebo skrytý významy a tak dále. Ale e, já bych asi nedokázal, nedokázal e, toho ficá nějak moc e, korigovat. Prostě já tam nevidím prostor. Hmm. Jo? Na tož teda člověk, který, který je zvyklý číst právě povrchně nebo, nebo tak nějak, tak ten, když nemá tu šanci já, tak logický nemá ani on. A naproti tomu, nechci sebere to, co říkal Kiska, to je samý emotivní útok yeah. na city, to je ukazování na toho druhého, nikoliv aby byly vyvrácený fakta, ale emoční útok eh, ad hobinem hmm. na na svého oponenta, to, co on vyčítá, vyčítá Robertu Ficovi, zdůřelý ego a já nevím, co všechno, tak ty osobní věci, tak tohle provozuje čistě Andrej Kiska. Je milý to. A stejně zrovna tak si počíná Miloš Zeman oproti svým kritikům, speciálně teda v v kauze soudců. A úplně stejně si u nás počíná Andrej Babiš v kauze Čapí hnízdo nebo toho jeho syna a tak dále. To jsou vždycky emotivní útoky. A mě už život naučil to, že jakmile někdo útočí přes emoce, tak nemá argumenty a nebo ví, že ty argumenty prostě proti němu mluví do té míry, že už mu nic jiného nezbývá, než než zautoče
0: takhle. No, vieš, teraz naše média, aj vaše, však pozerám aj ČT, už obleteli fot- fotografie smutného kísku, ktorý hovorí, že ho Fico vydieral, aby ho menoval predsedom ústavného súdu. Už sa to prehodí na túto koľaj. a teraz médiá, ktoré mu robia obhajcu, samozrejme budú teraz točiť tento príbeh. Príbeh o tom, ako je to pomsta Roberta Fica za to, že ho teda nemenoval za ústavného súdcu, ale celé toto je proste postavené na nelogickom základe, lebo Poprvé, ak by to aj bola pomstichtivosť Roberta Fica, nech aj je, nech aj tieto zdurelé ego, ale veď preca uh, môžeš ty uplatniť takúto pomstichtivosť na niekoho, kto je čistý? Môžem ja aj moje zdurené ego obviniť teba z toho, že si, uh, keď ma naštveš v tejto relácii a budem ti u- chceť ublížiť, tak ťa obviním z toho, že si daňovo... Odvádzal, že si nejaký pozemok ukradol nejakému zúvárovi že si si navýšil e, finančné prostriedky na kampaň, že si prekročil limit. Ja ťa z toho môžem obviniť, ale ty mi okamžite na druhý deň otrieskaš o hlavu, že nech teda dodám dôkazy a ja ich nebude mať, lebo som si to vymyslel. Vymyslel si toto Robert Fico, vyvrátil Andrej Kiska, že sa toto nestalo. Jediné, čo som od Kisku počul, bolo presne, ako spomínáš, samé emócie samé plačkanie nad tým, ako mu zase niekto ubližuje a ako on je ten dobrý a správny, ako chce pomáhať a za to mu všetci ubližujú okolo, Ale zároveň som od kysku počul, že, že vraj keby bol vtedy býval vyhral Fico prezidentské voľby, tak jeho kauzu KTAG si dnes nikto nevšimne. To bol, pán Kiska, čo za argument, ktorý ste použili? To v preklade znamená, že ste povedali asi toto. Keby Fico bol vyhral prezidentské voľby, tak moje podvody dnes nikto neodhalí. No takto teda ďakujem pekne za takúto slušnosť, pán prezident. To je teda naozaj ukážka slušnosti odvolávať sa na to, že vaše podvody sa odhalili len preto, lebo ste prezident. A že sa odhalili len preto, lebo ste sa dotkli ega Fica. To by som očakával od médií. Že teda toto okamžite otrepú Kiskovi od hlavu, ale samozrejme tie na to mať nebudú. Tie budú teraz držať stopu, ktorú im Kiska podhodil, že teda je to, je to pomsta Fica. Uh, ja ešte som zároveň prekvapený z toho, keď som od Kisku počul, že mu vadí, keď sa zneužíva moc na únik informácií. Čím teda dával najavo, že Fico mal nejakým spôsobom sa dostať k informáciám, ku ktorým by sa inak nemal ako dostať. Samozrejme, že policia aj generálna prokuratúra to vylúčili, ale obhajcovia a obdivovatelia prezidenta Andreja Kisku povedia to, čo som už tvrdil, to je nič tejto policii, to je celá Ficová záležitosť policia, to všetko má pod palcom, takže tomu sa veriť nedá a je to vybavené. Ale je zvláštne, že prezidentovi Andrejovi Kiskovi v tomto prípade, keď ide o neho, tak mu vadí únik informácií. Ale tento istý Andrej Kiska tlieskal vždy tomu a tešil sa. úniku informácií napríklad v prípade, v prípade účtu Roberta Kaliňáka, keď sa mu nabúral jeden z asistentov opozičného poslanca do jeho, do jeho bankového účtu v rozpore so zákonom, tak zrazu sa to zľahčovalo, že je to v poriadku, lebo sa tým odhaľujú zlé veci. Vtedy únik informácií a nabúranie sa do súkromia iných bolo v poriadku. Rovnako tak znel potlesk od Kisku a jeho obhajcov nekritických, keď unikali a unikajú dodnes informácie zo živého spisu vraždy Jana Kuciaka. A opäť sa argumentuje tým, že veď nakoniec je to dobré, lebo my únikom informácií sa dozvedáme o hrozných veciach, ktoré sa tu diali. No tak napríklad sme sa dozvedeli, že si e, podpredseda Smeru Glváč písal s, so Žužovou, objednávateľkov údajnou vraždy Kuciaka, ale ako zistíme, že si písali vôbec nič, o, žiadne štátne veci, nič, ale že je, ho lákala ako žena a písali si nejaké e, šteklivé SMS-ky, tak toto sme sa potrebovali dozvedieť, lebo je to mimoriadne dôležité. Vtedy, vtedy nám únik informácií nevadí. Tedy je to všetko v poriadku a pani Todovú z denníka N vychvalujeme do nebie, ako dobré, že má informátorov, ktorí toto vyťahujú. Polícia tá sa chytá za hlavu, tá je nešťastná z tohto úniku informácií, lebo teda tvrdí, že to marí vyšetrovanie, ale my sa tešíme, lebo my v tejto chvíli odhalujeme, odhalujeme zlé veci a únik informácií je v tomto prípade žiadaný. Keď sa to udeje Androvi Kiskovi, tak zrazu sa to udialo, lebo sme mafiánsky štát. zrazuje to preto, lebo sa tu zneužila moc na únik informácií. A toto je opäť nič iné ako naozaj dvojitý kilometr, ktorý sa v tomto prípade používa. A bolo to mimochodom slobodný vysielač, ktorý a, a iné alternatívne média, takzvané, ktoré hovorili o tom, že raz sa to hnusne vráti, tieto úniky informácií, že keď raz niekde to odobríte a tvrdíte, že je to fajn, tak sa vám to môže vrátiť a potom budete veľmi ťažko už obhajovať to, že teraz to fajn nie je, a keď ste tomu pred mesiacom tlieskali, tak to veľmi neobhajíte, už to vyzerá tak pokritecky. A presne teraz na to dochádza. A to bola, vravím, jedna z vecí, pred ktorou sme celý čas upozorňovali, ktorú sme kritizovali a vyslúžili sme si za to nálepku tých, ktorí jednoducho dokonca schvaľujú vraždu Jana Kuciaka. Keď sme hovorili o tom, že tieto informácie vlastne škodia vyšetrovaniu, tak zrazu sme chceli kryť smerákov. No tak teraz, pán Kiska, sa nesťažujte. Keď ste vtedy tlieskali, keď ste sa vtedy z toho radovali, tak sa radujte aj teraz. Lebo odhalujeme zlé veci, ktoré sa stali.
2: Borisko, k tomu dve poznámky. poznámka první, to, co si, jak si citoval Kisku, že kdyby byl Fico vyhrál volby, tak by nad těma daňovejma, řekněme, pochybeníma jeho firmy ani pes nevštěk. Tak já si dovolím parafrázovat Andreje Babiše. Kdybych nebyl šel do politiky, tak kauza Čapík nic do neexistuje. Jo. Takže Andrej Babiš ten s touhle argumentací přišel asi tak o půl druhého roku dřív u nás. A jsou jsou tací, kteří mu mu za to tleskají. A je jich dost. To je poznámka číslo jedna. Poznámka číslo dvě, kdybych psal komentář k tomu dnešnímu vystoupení vašeho prezidenta, tak bych samozřejmě ho obvinil z toho, že nemluví pravdu dokázal bych to na jednoduchým případu. On říká, že Robert Fico ho vydíral, že říkal, když mě budeš jmenovat prezidentem, když mě U, budeš soucom, ústa, ústavním soudcem, tak ode mě budeš mít pokoj. Jak mohl Andrej Kiska jmenovat Roberta Fica ústavním soucem, když eh, Fico Nedokázal projít kandidaturou parlamentu. Já tady nevidím, nevidím možnost, jak by byl moh Andrej Kiska eventuálně podlehnout, kdyby, kdyby to bylo míněný vážně. Jak by mohl uskutečnit to, co chtěl, to, co chtěl eh, Robert Fico po něm. Teda
0: no ale on to tvrdí tak, Když prostě. No ale počkej, že on to tvrdí tak, že. Fico za ním prišiel a povedal mu, ak ma budeš menovať ústavným sudcom, ak teda v zmysle, ak nebudeš robiť problémy a, a vymenuješ ma, keď ma teda parlament odporučí, uh, tak ja zabudnem na kauzu, a nebude sa riešiť tvoja kauza KTAG. Čiže to sa malo ešte diať pred tým, ako o tom rozhodoval parlament. To ešte
2: bolo... No, tak to to je, je možný, ale, ale ten parlament e, Fico si absolútne nemohol být istý, že tým parlamentem projde. A taký, taký si istý nebyl.
0: Áno, ja rozumiem, čo hovoríš, že toto nebolo v rukách Kisku, ale že o tom rozhodoval parlament. Čiže, čiže tvrdíš, že Fico si mohol vyrokovať s Kiskom čokoľvek, ale nebolo v Kiskovej moci presvedčiť e, poslancov parlamentu, aby Fica posunuli ďalej. Toto vlastne ty hovoríš. Přesne. No, ja Vzhlede až, k
2: tomu, no... že u vás u vás ta, ta atmosféra byla taková, že média a lidi tlačili na to, aby Fico tím parlamentem neprošel. A, a nakonec, nakonec Most Hýt eh, ho, ho odmítl podpořit a tím, tím pádem to bylo vyřízené. Takže, no. takže Fico nemohl mít sebe menší jistotu, že tím parlamentem projde. A taky neprošel.
0: A já by som ešte... Ja by som ešte jednu vec pridal, dáme si potom prestávku, pesničku, ale ešte jednu vec pridám. Keď hovoríme o médiách, o, o ich práci, tu je ešte jedna vec, ktorú treba spomenúť. Je to vlastne súvisí to jednak s Kiskom, súvisí to aj s udalosťami, ktoré sme si včera pripomínali. E, Totižto e, naše médiá priniesli, priniesli Deň pred spomienkovým stretnutím na Jana Kuciaka informáciu tohto znenia. Hoci sa šéf Smeru Robert Fico povražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej snažil od talianskej mafie distancovať, talianský denník La Repubblica zistil, že si Fico s Antoninom Vadalom pred rokmi telefonoval. Vieš, da, Vadala to je tento bol ten, ktorý mal byť tá údajne prvá viem. talianská stopa. Upozornil na to denník N., Talianská prokuratúra podľa La Republika zistila, že si s vadalom Fico telefonoval v roku 2012. O rozhovore prokuratúra vie vďaka tomu, že vadalu dali Taliani odpočúvať pre podozrenia, že obchoduje s drogami. V tom roku padla vláda Ivety Radičovej, Ficov smer vyhral voľby. Nie je jasné, či bol Fico v čase údajného rozhovoru opozičným poslancom alebo premiérom. Uh, rozhovoru talianskí vyšetrovatelia nevenovali pozornosť, až kým nedošlo k na Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Noviny neuvádzajú, či má prokuratúra zachytenú aj náhrávku, alebo len disponuje výpisom z hovorov. Hovorca Smeru Jan Mažgút v reakcii napísal, že informácia o telefonáte je nepravdivá. Talianský denník podľa neho burcuje vášne pred štvrtkovými protestami na Slovensku. Uh, táto informácia sa, opakujem, objavila deň pred tým, ako bolo treba ísť do ulíc húfne, uh, akože oficiálne si pospomínať na Jana a Martinu, ale vlastne neoficiálne v skutočnosti zúčastnica politického mítingu. A toto vyšlo deň pred týmto všetkým. A objavili sa teda tvrnenia, že že FIHA to je také zaujímavé, zvláštne, ak teda táto informácia, ak túto informáciu Denníkla Republika mal, ako je možné, že to zverejnili deň pred týmto týmto protestom. To bude asi zhoda náhod, že to takto vyšlo. Navyše, ale je tam aj také nepríjemné nejaké niečo, kde teda FICO tvrdí, že nikdy sa nič také nestalo, nikdy netelefonoval. No ale, samozrejme, bolo to už vonku a ľudia mali o jednu emóciu v uliciach naviac. O jeden hate mali naviac, lebo išli za Martinu a, a Jána do ulic s vedomím, že Fico si telefonoval s mafiánom, ktorý podľa prvej indície mal dať zavraždiť Jána Kuciaka. Nakoniec sa z tej indicie síce teda nič nepotvrdilo, ale to už nevadí hlavne, že ľudia majú informáciu, že Fico si telefonuje s mafiánmi. Na dnešnej tlačovej besede sa vyjadril Robert Fico aj k tejto veci a to ešte považujem veriť, za potrebné, neveríte, za potrebné pustiť. Dní, som pustil skôr. Neviem, sa snažím to... a snažil som sa ako ústavný Počkajte, toto teraz neviem nejako zastaviť. Á, to chcem... No dobre, toto mi celé teraz nejako zamrzlo. Takže ideme si to pustiť ešte raz. Reakcia Fica na to, že teda mal telefonovať s Antonínom Vadalom.
1: Či mi veríte alebo neveríte, už dva dny sa snažím a snažil som sa ako ústavný činiteľ legálnou diplomatickou cestou zistiť presné oficiálne informácie o údajnom telefonáte pána Vadalu s mojou osobou, o ktorom ste toľko popísali, porozprávali, hoci ste sa ma na nič nepýtali, všetko už máte jasné, už som obvinený, obžalovaný, odsúdený zo všetkých možných trestných činov. Chcem preto oznámiť, že pred hodinou na Slovensko konečne došla oficiálna informácia o komunikácii s talianskou prokuratúrou, z ktorej ocitujem tu najpodstatnejšie, čo tam je napísané. Nech mi je prepáčené, ak správne nevyslovíme mená konkrétnych prokurátorov. Talianský národný prokurátor Frederik Cafiera de Raho a kalabrísky regionálny prokurátor Giovanni Bombardieri kategoricky potvrdili a vylúčili, že by kalabríska prokurátora mala akúkoľvek informáciu o telefonáte pána Vadalu s Robertom Ficom. A keby takúto informáciu mali, tak by ju nikdy nedali médiám. Dámy a páni, čakám od vás všetkých jedno veľké ospravedlnenie. Uverejnili ste kačicu, ktorá bola nachystaná len a len preto. Pretože bola uverejnená večer pred mítingami, Bola uverejnená možno hodinu po tom, čo vyšlo na povrch obvinenie konateľa spoločnosti KTAG. Je to obyčajná kačica. Ja očakávam, že také vážne obvinenia, ktoré ste zniesli voči mojej osobe, budú očistené. A že budete schopní mať sebareflexiu a takými istými veľkými písmenami, ako ste ma obviňovali,
0: ma teraz budete aj vyviňovať. Ja som na túto tlačovú besedu a na toto, čo teraz hovoril Ficov, pozornil jedného, no, povedzme, že svojho kamaráta, aj keď už teda neviem, či to ešte platí. Je z iného tábora, je z tábora obdivovateľov Andreja Kisku. Tvrdí, že Andrej Kiska je najlepší prezident, akého kedy Slovenská republika mala. A keď som mu toto poslal a na toto to upozornil, tak reakcia bola, jahaj, to hovorí Fico, jasné, no, tak to bude určite pravda. Uh, veď on vždy hovorí pravdu. Čiže vlastne, to je, viete, že toto, a to je to vočko, ten začarovaný kruhtu, že čokoľvek už ty spravíš, to je jedno, lebo ty vždy klameš. To je jedno, že napríklad dnes polícia a generálna prokuratúra povedia, že Fico do prípadu kiskouho daňového podvodu nevstupoval. To sa odbie konštatovaním. Fico klame. Má políciu a generálnu prokuratúru podchytenú. Botka. Keď médiá vidú s informáciou, že Fico telefonoval s vadalom a Fico na druhý deň povie mená nejakých talianských prokurátorov a bude tvrdiť, že samotná talianska prokuratúra potvrdila, že takýto telefonát nebol a ak by bol, tak tú informáciu nikdy neposunie médiám, tak reakcia bude, aha, to hovorí zase klamár Fico. Bodka. A tebe ostáva rozum stáť, lebo si tak povieš, že no a to je ten Fico taký idiot, že bude takto klamať, veď my tu máme investigatívna centra Jana Kuciaka, nám tu vznikajú kadejaké investigatívne týmy, ktoré samozrejme pracujú vždy zásadne jednostranné, ale o tom potom to, to je taký naivný ten Fico, že si to vymyslí a bude dúfať, že sa toto nikto nechytí, že už teraz nebombardujú novinári taliansku prokuratúru, či je to pravda alebo nepravda. Ja tomu proste prestávam rozumieť. Ja, ja rozumiem tomu, keď, že, že máte nejaké samozrejme politické preferencie, svetonázory, to všetko chápem. Ja rozumiem aj tomu, že máte právo nemať Fica radi. Rozumiem tomu, keď hovoríte, že je klamár, zlodej a to všetko. Ja to všetko chápem. Ale nerozumiem tomu, kde táto spoločnosť dôjde. Ako sa, alebo kde dôjde, ako sa dá ďalej v tejto spoločnosti fungovať, ak vy, ktorí teraz máte proste smer plné zuby, keď vy všetko toto znegujete spôsobom, to hovorí klamár Fico. To, sa, to je proste nie pravda, lebo to hovorí klamár Fico. A keď to pre zmenu bude niečo o Kisku, tak opäť lebo Fico. Ja bude, mňa, mňa bude samého zaujímať, toto bude teraz pre mňa osobne mimoriadne zaujímavá vec, dosledovať celú túto záležitosť. Lebo tu sa práve ukáže aj práca médií, ktoré skutočne túto informáciu šírili hlava nehlava pred, pred uh, spomínaným výročím. Táto informácia isté prispela k motivovaniu mnohých ľudí, ktorí išli do ulic. Dnes Fico vyzval týchto novinárov, aby sa mu ospravedlnili. Mňa samého bude mimoriadne zaujímať, ako toto celé dopadne. Chceš k tomu, Vlčko, aj ty niečo?
2: No, e, ja sa připojím k tej tvej zvedavosti, ale môžem ti říci, ak to dopadne, bude okolo toho v lepším případě mačení, hmm. a v tom horším, oni zase si najdou něco k nějakému útoku. Ale jak říkám, nejde o novináře. To, to prostě, tam, tam je to daný a lepší už to nebude. Protože ty nemůžou změnit ze dne, ze dne na den tvář. To, to prostě nejde. Tak už by jim nikdo nevěřil. Ale jde mi o ty obyčejný lidi. Já přemýšlím, co bych dělal, kdyby, kdybych měl na slovenskou volební právo. A e, Zkouším si i představit, že bych a Asperu měl plný zuby, hmm. že bych nevěděl, nevěděl, jak dál, ale že bych se připojil někdy k takovému tažení, k takovému, kdybych ignoroval eh, jako skutečnosti, prověřitelný skutečnosti, tak eh, to asi by se mi teda nestalo. Jo. A když vidím, co se u vás děje, tak eh, mě napaj, napadají dvě věci kdyby byl slovenským voličem, tak asi, asi bych to v příští volbách hodil směru. Já nevím, co se u vás za ten rok ještě stane do dalších volet. Ale háze to nějaké nevyzkoušené straničce nebo jenom z protestu, já už mám těch zlodějů dost, tak to hodím támhle tomu, který, který se právě vylíh politicky. Vždyť by se tím riskoval novej kiska Kiska byl ten nepopsaný list, proto byl volený, protože, protože to nebyl Fico, byl to někdo úplně jiný, byl to bělej aněl, e, e, byl to politicky, politicky neměl žádnou minulost, tak to přece bude dělat dobře. Jo? A, a dělá to e, nakonec se ukázalo, e, jak to byl nepopsaný list. Já bych to asi hodil tomu směru, protože bych si řekl, mezi, mezi tou bandou, bandou, která nám chce vládnout, tak kdo z nich je schopný? aspoň něco trochu udělat pro lidi. Je to sulík s tím jeho sas. Nechtějí takhle náhodou zavést placený zdravotnictví. Je to kotleba se svým protestantstvím proti, proti každému a proti všemu. Je to, je to nějaký to oláno. Já, já neznám jejich programy, ne, nevím, ale jediný, o, o koho jsem se zajímal, tak je v podstatě sulík, protože ten pro mě představuje nějakou, nějakou politickou veličinu a jeho sas. Takže jsem se trošku zajímal o jejich program, o ty ostatní. To prostě, to to mi přijdou jako jako politický podnikatele. Jako je u nás okamura, který žijou z několika lacinejesel. A z toho, že že synka jsou od státu každý rok docela dost peněz za získaný volební hlasy. A ono se z toho bezvadně bezvadně žije. To To je prima business. Máš nulový náklady, ty jsou placený státem a linkasuješ od státu velký peníze pro normálního člověka. Hmm. E, tak co jsou schopný tyhle zařídit? Tak to je jedna věc, že bych, si, že bych asi teda e, ze skřípěním zubů to zkusil znova, znova se smerem. Nevím, co se stane do roka, jaký budou další skandály. Druhá možnost je, že bych si řekl, tak e, jako Slovensko si musí, musí opravdu projít slzavým údolím, tak holt když podle posledního průzkumu vyšlo, že by SAS a já nevím kolik jestli pět dalších partají složili vládu, že už k tomu nepotřebou SNS a, nevím, a most, že se obejdou bez nich, aby měli většinu v parlamentu. No tak ať to jdou zkusit. To, to, už, jednou, to už jste jednou zažili, takovýhle slepenec a holci to budete muset prožít po druhý, aby, aby potom lidi zjistili, že volit ty roztříštěný a volit jenom, jenom ze vzdoru proti něčemu, že, že je kontraproduktivní a že to chce volit aspoň trochu pro něco. E, Jak si, jestli jsme jsou zloději a tak Tak e, u nás jeden ze sociální demokratů, ještě když na tom byli dobře, tak e, se nechal slyšet, ve smyslu my sice krademe, ale e, zůstávají po nás aspoň drobky na, na stole pro všechny. Jo, on, to, on to řekl někde v soukromí a, a proláklo se to. Ale asi tohle je přesně ono. Já vím, že to je hrozný. Když se bavíme o drobcích, který by měli dostat voliči, kterým patří stát a který to všechno platí, ale ono, ono to asi jiný nebude. Protože chápu rozhořčení normálního Slováka, který vidí všude mafiány, jak se jak si těžce nahrabávají a on, on žije od vejplaty k vejplatě. Ale e, ti, kteří jsou dneska na těch slovenských náměstích a e, demonstrují zaslušní Slovensko, a já jim věřím, že to jsou poctiví lidi, kteří prostě chtějí, chtějí zlepšení poměrů, ale myslí si, že ty strany, pro který oni demonstrujou, který by rádi okamžitě viděli, viděli u vlády a a jako v parlamentě, aby měli většinu, tak myslí si, že skončí s těma lesníma mafiema, pozemkovými mafiema, že, že jak ty politici opoziční vyženou Pentu a JNT a všechny, všechny tady z ty barony, co jich na Slovensku máte, že s nima skončí? Nebo ty, ty přece Fico vládne asi od roku 2012 nebo kolik. Ale všechny tyhle, tyhle mafie na Slovensku už byly dávno, dávno předtím etablovaný. A e, byla vláda radničový, co pak ta s tím skončila? Vždyť se ukázalo, že její členové jeli v tom případu Gorila. Jo, ty, ty, který, ty, který tam ona měla ve vládě. Ty, ty byly v kauze Gorila. Tu, tu nevymyslel Fico. To prostě existovalo předtím. Takže je to opravdu o tom. Řiť kdo vlastne e, to Slovensko, kdo s ním trochu něco môže udělat. A e, kde je záruka, že ty, ktorí přijdou po Ficovi, tí jiný lepší, takže že, že Slovensko nejak postaví na nohy. Ja, ja to nevidím. Hmm.
0: No, já ja, ja to takto nepoviem, ale samozrejme, ty máš právo povedať svoj názor, ako to cítiš a vidíš ty. Ja dáme si pesničku, lebo vidím aj nejaké mailyky, sú to, už sa snažil aj niekto dotelefonovať, takže po pesničke uh, si už zoberieme aj, aj samozrejme vás na linku, vážení poslucháči. Ja len poviem takú vec, že mňa len toto mrzí to, že sa tu proste smrť dvoch mladých ľudí takto hnusne zneužila politicky. A ja rozumiem, že aj včera tam vonku naozaj stálo kopec slušných ľudí, ktorí to myslia dobre. Ktorí, ktorých hnevá aj to, čo si ty teraz povedal, že však sa tu kradne, ale ostávajú omrvinky. A oni, oni hovoria, že ale my nechceme, aby to takto bolo. My chceme, aby to bolo ako v tej vyspelej Európe, ako v tom Švajčiarsku, kde takéto omrvinky nepadajú, kde sa naozaj hospodári slušne. Potom v konečnom dôsledku je spokojnejšia, bohačia, Celá spoločnosť, keď sa nekradne, nerozkráda. Ja rozumiem tomuto ich spravodlivému rozhorčeniu a aj tomu, že že idú do ulic. Tam teraz bokom, že podľa mňa ich niekto manipuluje spôsobom, akým si to praje, ale to dajme teraz bokom. Sú tam, lebo proste naozaj veria nejaké ideály, veria v to, že to bude slušné. Ale ak v tieto ideály naozaj veríte, tak potom musíte požadovať, aby z tribúny zneli heslá, ak už heslá znejú proti Ficovi, tak musia znieť aj proti Kiskovi. Nemôžete, nemôžete to robiť spôsobom, že Kiska nevadí, lebo on len zle zaučtoval. Kiska nevadí, lebo pozemok vrátil Zubárovi. Kiska nevadí, lebo, lebo a lebo. Takto to nefunguje, že Kiska je dobrý, lebo mi neukradol auto, ale len puklice z kolesa. To takto to nemôže byť. Lenže skutočnosť je taká, že na námestí zapaluje sviečky zavraždenému novinárovi a jeho partnerke človek, ktorý očividne a dokázateľne podvádzal v troch prípadoch. To nie je slušné. A ak chcete slušnú spoločnosť, tak takýto človek na čele tej slušnej spoločnosti skrátka stáť nemôže, lebo takto spoločnosť slušnú nevybudujete.
4: Co je pro jednoho, je pro druhýho súb. Co je pro jednoho líc, je pro druhýho rúb. Co je pro jednoho kámen, je pro druhýho prach, co je pro jednoho zestup, je pro druhýho krach. Co je pro jednoho hračka, je pro druhýho zbraň. co je pro jednoho zisk, je pro druhýho dáň. Co je pro jednoho pláč, je pro druhýho smích, co je pro jednoho sebe, je pro druhýho jich. Co je pro jednoho pomoc? Je pro druhýho zrada. Co je pro jednoho krásný, Je pro druhýho vada. Co je pro jednoho východ? Je pro druhýho vstup. Co je pro jednoho krumpáč? Je pro druhýho srp. Co je pro jednoho klacek? Je pro druhýho roup. Co je pro jednoho máslo? Je pro druhýho sloup. Co je pro jednoho kotva, to druhý že nedál, co je pro jednoho díra, je pro druhýho sál, pro každýho a všechny doma i na trati, platí, že nic absolutně nikdy neplatí, je dobrý dávat pozor, kam spíšu pricházíme, ať příliš moc nevinej. Neporaníme. Co je pro jednoho dobrý, je pro druhýho zavít. o co jeden nikdy nesmí, to druhý klidně smí. Co je pro jednoho píseň, je pro druhýho řev. Co je pro jednoho kočka, je pro druhýho lev. Co je pro jednoho pravda, je pro druhýho lež, co je pro jednoho domek, je pro druhýho věž, co je pro jednoho ztráta, je pro druhýho zisk, co je pro jednoho blídek je pro druhýho risk, co je pro jednoho senma, je pro druhýho eso, čeho se jedním bojí. Na to se druhý třesou, co je pro jednoho čelo, jsou je pro druhýho záda, co je pro jednoho syrka, je pro druhýho kláda, a co je pro jednoho anděl, je pro druhýho ďábel, kdo je pro jednoho kajda, je pro druhýho ábel, co je pro jednoho slejvák, je pro druhýho sucho, kdo je pro jednoho maršál, je pro druhýho ucho, pro každýho a všechny doma i na trati, platí, že nic absolutně nikdy neplatí, je dobrý dávat pozor, kam sišu tricházíme, ať příliš moc nevinný neporaníme. Co je pro jednoho podráz? Je pro druhýho čest. Co je pro jednoho dlaň? Je pro druhýho pěst. A co je pro jednoho přízrak? Je pro druhýho sen. Co je pro jednoho noc? Je pro druhýho den. Kdo je pro jednoho přítel? Je pro druhýho kat. O tom, co jeden nesní, má jinej pořád hlad. Co pro jedny je štěstí, pro druhý smůla je, budy jde jeden do pekla, jde druhej do ráje, co pro jedny je cesta, je pro jiný ho směr, co pro jedny je levý, to je pro druhý fér, co pro jedny je kdyby, je pro druhý ale, co pro jedny je sem tam, je pro druhý stále. Co pro jedny je láska, je pro druhý jen sex. Co jeden cumlá hodinu, druhej vypije na ex. Co pro jedny je válka, pro druhý zvláštní vztah. Kdo jednomu je brácha, je pro druhýho vrach. Pro každýho a všechny doma i na trati. Platí, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, kam s ní házíme, ať příliš moc nevinejch neporaníme.
0: My by sme mali za normálne okolnosti za približne takú štvrť hodinku aj končiť našu reláciu, ale to už viete, že to vám zagarantovať nemôžeme. Dokonca už opakujem ani tému, negarantujeme v tejto relácii. Ale čo určite garantujeme je to, že keď slúbim, že po pesničke sa dostaneme k vašim otázkam, či už teda telefonickým alebo mailovým, tak to naozaj aj splníme a splniť to idem. Hneď ako len ešte počkajte chvíľočku na linke, iba poviem kontaktné údaje. Ak nám budete chcieť zatelefonovať a vyjadriť sa k tomu, o čom sme tu rozprávali, či už súhlasiť, nesúhlasiť, spýtať sa niečo alebo povedať svoj názor. Číslo 048 381 0101, Mail Stúdio slobodný alebo naša internetová stránka zelené tlačítko otázka do štúdia. Prvý posluchač Žaninke, dobrý večer. Dobrý večer Jo, veľmi slabo vás počujeme. a neviem, tento telefón je nejaký celý teraz taký slabúčky. Ak sa dá, tak no, trošku ale, hlasnejšie. No, skúste. Ani veľmi nie. Zdravím vás, pán redaktor, aj vaša ovočka.
5: Ať nepáči sa mi od vás, pán redaktor, stále už sú na čistu, na prezidentu. A toto už je základ, už potom mládež vidí, ak sa útočí na prezidenta, mládež potom útočí na učiteľu, útočí na starostu, útočí na farára, na, na každého. Poď ďalšie. Jedin z tamtých prezidentských voľbách, ktorý vyhral tiska, som ho volil, keby bolo proti FISK-ovi za vreť to zemňako a ne FISKA. A teraz už po ďalších rokov ani oni nesú na vidieť. Máme ho došť. konajú tiska prehral, ale obyčajne, on chce poukázať, obyčajne ľudia nevyhrajú súdi. Za neda pohľajú po ďalšie, 3,000 euro, elektrika nie pôjde hore, že drhať Čeky. Vieteľko, koľko išlo 300% išlo hore, elektrika. Hlieb, maslo, slieb 99 centy, teraz euro 40. Slieb, všetko ide hore. Invalidný dochod mi zvýšili o 4 eurá. A te baličky, slieťové, neviem kde idú. My iz nemáme nič roka na ruk večšie výdavstva. Pošta, inkášný listov stal 17 centy, stojí 90 centy. Prečo o tom nie rozprávate, len si dajte na týšku. Ďalej, čo som tak ešte mal. A skúste taký prorúsky naladený stále. Viete čo, ja som druhú svetovú vojnu nezačil. Ale boli prípady, bola tu bláho e, na východe teraz toho roku, môžete v prípad povedať, možno ste počuli o ňom. A ja si pamätám 68. rok, kto strieľal do našich ľudí. A vo vašej mysli len v rozhovore, keď to počujeme, zastávate. Takže ja by som tak, že by vyvažené to bolo a na prezidenta by nie netrebaľo kriticky, lebo keď to bude na prezidenta, potom to ide iba Ta tak. Rozumiete? Keď ti kritizujú a každý tak ide spoločnosť pod kurtú zle. A už keď v reláciách také počujeme, tak... Ty co, z kandydatury z Wiedząbą, on był każdy dzień w radii to Ty co, wszystko było podpraceniem mu po wiele To nie było wyważenie tej. Napięksa teraz prezidentkie wolby, Dania, co raz widział na Atea, ja to już wziął, nie widzę nic. Jakieś wziął jak wyważenie tam, potem są cudzicie, ten bol jakiej, ten. to się nie da porównać. Kolko był wziący, dal, to je jego wiedz.
0: Ty ma też możliwości. Dobre, ďakujem. ďakujeme veľmi pekne. Ja na to zareagujem, aspoň na často, čo ste povedali, potom nechám vočka povedať. Ja, ak dovolíte, nebudem súhlasiť s tým, že prezident je nekritizovateľný, my našťastie nežijeme v monarchii e, a nectíme nejaký majestát nedotknutelný. Pokiaľ prezident robí zlé veci, treba sa ozvať práve preto, aby ich nerobil a aby bol morálnym vzorom pre tú mládež, ktorú ste spomínali. Našu proruskosť. dobre, tak máte ten pocit, ja ho nemám, ale myslím si, že sme nikdy v tejto relácii ni- nechválili 68. Práve naopak, ale myslím si, že vyťahovať dnes na Rusov veci zo 68. je niečo podobné, ako keď niekto vyťahuje na Američanov veci z 19. storočia a ich vraždenie Indiánov a Bizónov a tak podobne. A k tomu poslednému, čo ste hovorili, že nie sú rovnako zastúpené hlasy prezidentských kandidátov, spomínali ste pána Daňa. No áno, nie sú, to máte pravdu, ale toto je žiaľ vina komerčných médií, ktoré dnes vlastnia ľudia, ktorí v mnohom prezidentovi Kiskovi drukujú, ja som nazval denníken hradným denníkom, tak napríklad on robí e, diskusie, musíte sa na nich obrátiť, prečo si Daňa nezavolali. E, spýtajte sa deníka ZME, prečo si ho nezavolali. Spýtajte sa Aktualit, prečo si ho nezavolali. Spýtajte sa e, týždeníka Týždeň, prečo si ho nezavolali. Pokiaľ viem, Daňo vystúpil len zatiaľ vo verejnoprávnej televízii, ktorá momentálne spadá pod vládu. Roberta Fica tiež. Takže len tam momentálne vystúpil. Takže toto podľa mňa nie je celkom správne adresovaná vec nám. Uh, u nás, Dáňo, pokiaľ to prejaví zájem a bude čas ešte do prezidentských volieb, tak určite vystúpi. Uh, Voľčko, chceš aj ty k tomu niečo?
2: No to bylo zamieřené spíš na tebe, ale k tomu posluchači, bych sa chtiel vyjádřiť, k nekritizovateľnosti prezidenta. Ty už si niečo řekl a pro mňa... Mě... Pro mě prezident je první občan státu, nikoliv nekritizovatelný občan státu. Je první občan státu a na rozdíl od nás všech občanů, on když nastupuje do funkce, tak přísahá na ústavu, že bude dodržovat ústavu a všechny ostatní zákony a že je bude chránit. Jinými slovy, on veřejně deklaruje, že nebude podvádět, že se nebude Nebude dopouštět nezákonného jednání a tak dále. A jestliže se tak stane, tak ne, že je nekritizovatelný. Naopak, v tomto případě on jako první občan státu, který udělal ten veřejný slib, že zákony bude chránit a dodržovat, tak musí být kritizovaný exemplárně. Protože on porušil veřejný závazek. A to je pro mě nepřekročitelný. No ta bene, k panu Kiskovi, já bych řekl ještě jedno. Já jsem se živil od převratu povoláním, kde se chyby neodpouštějí. A druhá šance nedává. A zejména ne tehdy, kdy se někdo dopustí vědomího špatného jednání. A podle mě to je správně. A u prezidenta žádná druhá šance bejt nemůže. Hmm. To, to jako, jestliže to takhle, takhle připustíme, tak si ničíme základy, na kterých naš, naše státy stojí. Buď teda jsme demokracie a řídíme se ústavou a zákonama. A nebo ty zákony platí jenom pro malý lidi. Jako je, je posluchač jako seš ty, bolízku, jako jsem já. My máme řádně platit daně, my nemáme nikomu krát z pozemky. My sme kritizovatelní podle, podle posluchače. Ale prezident, pro prezidenta tohle všechno nemá platiť. Opravdu posluchač chce žiť v takovem vestáte. Ja ne. Máme, posl...
0: Máme posluchača ďalšieho na linke, hneď mu dáme priestor. Len drobnú vec ešte podotknem pre toho posluchača. Viete, tie daňové podvody, ktorých sa dopustil pán prezident Kíska na v tom, že si dal zároveň niečo do nákladov a zároveň ešte zobral odpočty, to sú veci, ktoré išli aj z vašich daní. A to by vás malo trápiť. Ak ste ho volili, tak by vás to malo trápiť, že tento človek aj vás obral o vaše peniaze, lebo tie dane sa vracajú len z peňazí ľudí jemu do vrecka, takže aj vy ste boli obratí podľa tohto. Viete, tak to by vás trápiť mohlo a toto je kritizovateľné podľa mňa. Dobrý večer, koho máme na linke.
6: Dobrý večer, Rianos, od Poltára.
0: Nech sa páči. Chcel by
6: som vás pozdraviť do štúdia. Vľk mi zobrá veľa, veľa mojich myšlienok, uh, s ktorými súhlasím. A tomu pánovi poslúchačov by som chcel iba toľko povedať, že keď spomína 68 a Rusov, tak by som chcel povedať, že kto viac je strieľal do našich ľudí, či Nemci, s ktorými teraz sme jedna ruka, alebo rúsi v 68. To je jedna vec. Druhá vec je, že pánovi Harabinovi vykrikovali všetci novinári a ďalšie a chceli ho namočiť za zneužívanie e, pravomocí svojich, že cestou do školy na aute vyložil v Bratislave svoje dieťa alebo manželku do roboty a pán Kiska lietal do, do popradu na letadle na tenis a za svoju rodinu každý týždeň. Tak sa pýtam, že čo, je, čo je lacnejšie. Druha, a ďalšie chcem povedať, že ja mám jednoznačne určené, uh, že voliť budem harabína, lebo som predsvedčený o tom, že urobi poriadok minimálne v justícii, lebo dneska v štáte není nikde poriadok, ale verím, že v justícii bude poriadok. Do Európskeho parlamentu, čo som v živote nevolil, budem voliť e, Lestanasa, lebo s Talianmi, si myslím, s Maďarmi a s ďalšími. Tam trošku urobia poriadok, ale skutočne neviem, koho budem voliť do parlamentných volieb, lebo e, stav je taký v našej spoločnosti, aký je. To, to, to som chcel povedať. A prajem vám všetko dobré. A ľudia nesa ne, spamätajú, lebo slušne Slovensko, ak v, v čele slušneho Slovenska má byť tam kiska, tak to je skutočne strašná ostuda. Mm.
0: Ďakujeme Toto, pekne národa. za telefonát. Pekne. Oh. Od poltára majte sa pekne do tou Dilemou, koho voliť uh, v parlamentných voľbách my vám nepomôžeme. Uh, neviem, či chceš k tomu vočko niečo, alebo ideme na maily.
2: Borisku, jeden komentář si neodpustím. Deník N, Deník Sme, Aktuality a, a všichni tyhle podobný a u nás jejich, jejich pobratimové tak si lámou hlavu s tím, jak ty nacionalistické a nesystémové strany získávají voliče, jak jim prostě rostou preference a jak je to nebezpečný pro Evropu. Já s nima tadyhle v tom názoru souhlasím s těma měnkotvornýma. Nicméně, nicméně, na tomhle posluchači vidí, jak, kde k tomu dochází. Je to záležitost jejich hloupý propagandy. Je to záležitost principů, kterých se zastávají a politiků, který podporují. Oni jsou ti, kteří, kteří vytvářejí voliče v daném prípade LASANASA. Ja tomu posluchači rozumím. Ja ho neodsuzu. Ja mu rozumím. Je proste natolik znechucený. Hmm. Že tam chce poslať niekoho, vokom ví, že bude, že bude čirou oponentúrou. Rozumím tomu, nesouhlasím s tým, nebudu říkať, že mi to vadí. Ja toho posluchače proste chápu.
0: Hmm. Hmm. Dobre. Posluchač v ďalší na linke, alebo možno do posluchačka. Dobrý večer.
7: Dobrý večer vám prajem a obidom štúdiu aj posluchovačom. Ja volám zo zahraničia, ale chcem na adresu prezidenta Kisku povedať, že ja som ho nepoznal samozrejme, kto ho poznal predtým. No ale ja som sa dozvedel to, že ako on prišiel svojim peniazom, tak som si povedal, tento pán Kiska je logom pre súčasnú situáciu Slovenska, pretože Slováci pri poznaní historie naviac si, si zvolili sami za svojho prezidenta užerníka. A tá, ten marazmus slovenskej spoločnosti, aj ten posluchač, ktorý, ktorý tak naprízgal na ficu pred, pred chvíľkou, vlastne túto situáciu dokazujú. A druhú vec by som chcel povedať na adresu toho tých všelijakých prestreliek politických. Ja keby som bol Kiskom, alebo ja keby som bol Zemanom, alebo vy keby ste boli, tak by ste robili prakticky to isté. Toto je politický boj a ako dôklad vám poviem jeden argument, pán Vok, Skúste sa takisto pozrieť na e, človeka, ktorý sa volal Václav Havel napríklad. A pochopíte, že aj vy robíte prakticky to isté, čo robia Kiskovci alebo čo robia Zemanovci. Toto je politický boj. A mali by sme sa na to pozrieť tak, či tá spoločnosť je dostatočne morálne na úrovni, politicky morálne na úrovni teda, že e, toto dovolí. A toto je náš problém. Čiže to, z čoho to vyplýva. Vyplýva to jednak z vetrov, ktoré a vanu zo západu v súčasnosti. Vyplýva to možnosť z našej komunistickej minulosti a naša spoločnosť je morálne rozvoráteľná. Ako posledný bod by som povedal, by som prakticky priplnul, čo ste povedal výboris, že ak my budeme pokračovať týmto trendom ďalej, tak bude tie medzi nami. Pretože my ak to musím, musíme sa pokúsiť tento problém tej rozšiepenosti spoločnosti vyriešiť nejakým spôsobom. Ak to nezvládneme, tak sa to bude riešiť krvavo. Ďakujem hmm. vám za pozornosť.
0: Ďakujeme. No, Ďakujeme poslucháčovi. Myslím, že to bol telefonát z Nemecka. Bol si tam vočko konkrétne menovaný, tak uh, teraz môžeš zareagovať a potom ja k tomu niečo poviem.
2: Já s posluchačem v mnoha věcech v tom, co řekl, souhlasím, ale nesouhlasím s tím, že je to normální politické boje, že kdyby jsme byli na místě Kisky nebo Zemana, že by jsme dělali to tež. Kdyby Boris byl na místě Kisky, tak určitě by nebyl vyšetřovaný pro daňový podvody a určitě by nebyl vyšetřovaný pro machinace s pozemkem. A to to tež můžu říct za svou osobu. Čili politický boj je jedna věc. A kriminální jednání je druhá věc. A nebo jednání, kdy vysílám své emisary jenom proto, abych neprohrál u soudu, když vím, že, že jsem se dopustil neetického jednání. Teďko mluvím o Zemanovi a, a o těch jeho kauzách s nejmenováním profesora, profesor, profesorů. Kdy prostě on si řekl, že já ty lidi jmenovat nebudu a, a dělejte si, co chcete. Tak e, e, jako s podobným jednáním to pro mě není politický boj. a můžu posluchači garantovat, že bych nikdy nic podobného neudělal a když ukazuje na Václava Havla, tak bych byl čekal, že ohledně Václava Havla e, se zní, kdy prováděl něco, něco podobného ako provádni keska, když je to teda stejnej politickej boj. A ja si, e, myslím si, že ešte pořád mám funkčnú pamät. Hmm. A ja si na nič podobného spomenout nedokážu. Čili, to je všechno...
0: No, ja som chcel niečo, ale máme poslucháča, tak potom sa ešte k tej vrát, veci vráte. Možno to potom posuniem trošku aj ďalej. Dobrý večer.
8: No, dobrý večer, tady Brno. Já se vrátím naše k tomu včerejšku, nechápu ty lidi, co tam šli na ten souhoďák, nechali se taky zmanipulovat, lítali tam po souhoďáku s těma různýma papírama nebo vlaječkama za, za kuci jaká kdysi, co si vůbec to není náš problém. E, už jsem to říkal jednou, chtěl bych vidět, kdyby zemřel nějaký popilář, nebo e, co jezdí s hovnotřucem, nebo nějaký, řekněme, Um, a nevím, internista byl zavraždili. jestli by ty lidi, a jsou to lidi, kteří se zabijou taky vždyckou špínou, <těk> psychologové, jestli bych lidi, lidi taky protestovat, to mě strašně zajímalo. A Blku, co se týká toho Zemana, on přece Zeman před těma třema čtyřma rokama přece nabízel vládě, ať, nebo parlamentu, aby změnili ten zákon, aby si ty profesory, ty školy nebo univerzity, aby si je určovali sami. On přece na tom nelpil, aby je on sám musel jmenovat. To, že to neudělali, to je ale chyba vlády, nebo chyba parlamentu. To není jeho vina. Samozřejmě on s nima nesouhlasí, protože on tam má pochybnosti kolem těch lidí, ale bohužel, jako, tom, že může to být třeba nějak pr- protiústavní nebo protizákony, ale má na to právo o, o pochybovat o těch lidí, že třeba tam byly nějaký, já nevím, pochybnosti, to se týká třeba buď prací, nebo spolupráca ze státným
0: dospočiností nebo ničoho takového, no? Takže asi tak zatím, všetký hmm. naskládajú. pekne do počutia, no, tak máme tu takú aj Českú kauzičku nejakú vyťahnutú, toto, to, toto neviem, o čom teraz sa bavíte, tak
2: mm. to musíš tý... No, tam bylo naraženo zrejme na to, že ty uh, mitingy k výročí Kuciakové smrti neprobíhali jenom na Slovensku, ale zrejme taky v Brne, na náměstí Svobody, tak to bola ta první část. Posluchač má pravdu, z Brna má pravdu samozřejmě v tom, že smrt obyčejného člověka nikoho nezajímá, nechá, nechá lidi chladné a rozhodně nepodou demonstrovat na náměstí. S tím se dá souhlasit, ale pokud jde o Zemana, tak to, že Zeman navrhoval, aby on ne, nejmenoval profesory a očistilo ho to, tak takhle to bohužel nefunguje. Prostě zákonodávci se rozhodli zákon neměnit. A v tom případě se stavuje ten zákon na Zemana. A Zeman rozhodně nemá žádný právo, aby vysílal svý emisary, nebo notabene, aby tlačil na soudce ústavního nebo nejvyššího správního soudu, aby rozhodli v jeho prospěch. Platí zákon a generálně platí, že Každý má právo na spravedlivý soud a na na spravedlivý rozhodování. A prezident, když je procesní stranou, tak nemá žádný výhody oproti obyčejnému člověku. A jeho pochybnosti, tady bych doporučoval posluchači z Brna, abych to nerozváděl, jistě ví, že prezident Zeman chce jmenovat ústavně nebo navrhovat Senátu k jmenování ústavním soudcem eh, doktora Aleše Gerlocha, což je prorektor pro, právě pro akademické otázky na Karlově univerzitě. A eh, nechce teda poslouchat z Brna, seznámí se stanoviskem eh, profesora Gerlocha právě k této kauze jmenování a nejmenování profesorů. On bude zastupovat Karlovku. Pokud, pokud už nebude ústavního soudu v tomhle, v tomhle řízení proti prezidentovej republiky. Takže, e, co si myslíme, my dva právní lajci, není vôbec dôležitý a dôležitý je, co si myslí niekto, kdo zrejme bude příštým ústavným soudce. Takže tolik môj komentár.
0: Ešte ja, som chcel podať k tomu, lebo už to viackrát zaznelo, aj od poslucháča z Nemecka tiež sa k tomu vrátil, že akázme sme neúveriteľne polarizovaná spoločnosť. Ja som to tvrdil, on to vlastne potvrdil tiež, že, toto, že to má tendenciu nedopadnúť dobre toto. Tá, tá spoločnosť je polarizovaná samozrejme nie len na Slovensku, aj v Českej republike, v Poľsku. Ide to naprieč mnohými krajinami, Vočko to potvrdil v úvode relácie tiež, aj keď teda dodal, že ale na Slovensku je to príliš silné teraz. Isté do toho zasiahla vražda Jana Kuciaka. No... E- to je vlastne problém politikov, že vy vždy, keď vediete tú spoločnosť, tak tých ľudí musíte nejakým spôsobom zjednotiť, lebo počkajte chvíľočku s telefónom, ja vás hneď odvihnem, ale chvíľku vydržte. Vy tých ľudí musíte nejakým spôsobom zjednotiť, lebo keď ich nezjednotíte, tak vám každý ťahá na inú stranu a potom sa vám taká spoločnosť proste rozpadá. Robí sa to spôsobom, že keď nemáte pozitívnu víziu pre tých ľudí, tak ich musíte zjednotiť na niečom negatívnom, zlom. Večne sa to robí spôsobom, že im nájdete spoločného nepriateľa. Preto máme dnes boj proti terorizmu a to nás zjednocuje a, a tak ďalej. No. Preto bol predtým zlý sovietský zväz a tiež nás to nejak zjednocovalo na západe a tak ďalej. A. Ale môžete ľudí zjednotiť aj na pozitívnej vízii, ak ju nájdete. Dlho sa hľadalo, nedá sa to nájsť, lebo v tejto spoločnosti, kde sa prezentuje už ako to správne individualizmus, hedonizmus a tak podobne, ťažko z ľudí vykrešete nejakú spoločnú eh, pozitívnu zjednocujúcu víziu. A teraz, ale na Slovensku sa udiala vražda. Odporná, škaredá, hnusná vražda dvoch mladých ľudí. Takých vražd sa udeje samozrejme veľa. Ale toto bola špeciálna vražda, lebo však zavraždili novinára, ktorý sa naviše vrtal v nepríjemných politických veciach. Potom sa zistilo, že zavraždili sa aj jeho partnerku, ktorá bola v nesprávnej chvíli na nesprávnom mieste. Nikto normálny, slušný, obyčajný človek toto nikdy nebude schváľovať. Každý jeden, kto túto reláciu počúva, či už teda ho naše elity zaradili do skupiny slušných alebo neslušných, hovorí, že je to nesprávne, že je to škaredé a zlé. Neexistuje v tejto chvíli nikto, kto túto reláciu podľa mňa počúva, kto by volal po neslušnom Slovensku, kto by si prijal neslušné Slovensko. Kto by si prial neslušných politikov, ktorý by povedal, viete čo, mne sa tá vražda páčila a ja som za to, aby sme boli ďalej všetci tu neslušní, lebo mne sa to tak páči. Keď to takto poviem, tak sa všetci chytíte za hlavu, aj, lebo je to hlúposť, bláznostvo, ktoré normálny človek nechce. Čiže zhrnuté počiarknuté, každý jeden normálny človek tú vraždu odsudzuje a každý jeden normálny človek chce, aby Slovensko bolo slušnou krajinou. Ja kladiem v tejto chvíli pred telefonátom, lebo máme niekoho na telefónej linke, kladiem si otázku, ako je možné, keď keď všetci chceme slušné Slovensko, keď každému jednému z nás je tá vražda odporná, ako každá iná, ako je teda možné, že sa z tohto nepodarilo vykresať i zjednocujúcu pozitívnu víziu? Kde sa stala chyba? Veď keď sa takáto vec udeje, tak to predsa musí, vražda musí zjednotiť ľudí naprieč absolútne celým politickým spektrom. Je úplne fukčiste ľavičiar, pravičiar, či máte blond vlasy, čierne vlasy je to úplne jedno vražda tohto druhu zjednotí každého tak sa pýtam ako je to možné že nás to nezjednotilo ako je možné že jednoducho dnes mnohí ľudia a ja k ním patrím protesty za slušné Slovensko vnímajú negatívne ako je to možné to je moja rečnícká otázka dáme priestor poslucháčovi dobrý večer Alo počujeme sa? Máme? Halo? No, nech sa páči, ja. už ste veteri, nech sa páči, môžete hovoriť.
9: Ha. dobrý večer. Tu je Zuzana. Uh, ja mám len takú reakciu na toho posledného poslucháča. Uh, ja samozrejme, že uh, mám veľkú úctu uh, k tomu, čo sa stalo a zároveň aj k tomu, čo sa stalo predtým pretože toto nebola jediná vražda, ktorá sa stala. Tá sa stala aj v rámci uh, Palary, Pala aj uh, v rámci Mira uh, Ejka. Uh, boli to všetko veľmi kvalifikovaní investigatívni novi, novinári a, a je mi hlúto, že... Um, aj keď toto je veľmi, veľmi, naozaj veľmi tragická udalosť, tak uh, nebolo to prvýkrát. A ak uh, môžem povedať len na margo posledného poslucháča, tak, uh, tak uh, um, nejaké to porovnanie uh, s um, ľuďmi, ktorí proste um, ako to povedať, čo, pracujú s hovnocúcom a porovnávať to s ľuďmi, ktorí sú investigatívni novinári a pracujú s veľmi z informáciami, ktoré sú ktoré sú veľmi háklivé tak nemyslím si, že je to v poriadku a myslím si, že aj na Margo tejto vraždy myslím si, že všetci by sme si mali spomenúť nielen na nich, ale aj na ich predchodcov, ktorí rovnako obetovali svoju novinársku česť, svoj život a, a, a honbu za svojou pravdou, pretože bohužiaľ, bohužiaľ neboli jediní, ktorí takýmto spôsobom dopadli. A, a ja by som len rada v tomto smere chcela dať hôd týmto ľuďom, a vyjadriť o, jednak o, úprimnú sústrasť a po ďalšie a chcela by som o, povedať, že bola by som veľmi šťastná, pokiaľ by sa o, ľudia zomkli nielen v prípade tomto, ale aj v prípade o, časov minulých. Kde rovnako boli ľudia, ktorí boli rovnako zástancami a rovnako iniciatívni a rovnako oddaní danej pravde.
10: Asi toľko.
0: No ďakujeme veľmi pekne za tento váš telefonát. Majte sa pekne do počutia, s ktorým podľa mňa normálny človek musí súhlasiť, že samozrejme je to hrozné, čo sa udialo a, a... a aj vďaka tomu telefonátu sa vraciam k té otázke. Včasť ho nastvorili, že malo by nás to zjednotiť. No ale, no ale nezjednotilo. A otázka, že prečo nezjednotilo. No, Lčko, máme ťa na linke? Máme.
2: Sam tady, sam tady a skúsim ti odpovedať. No skús. Ja s posluchačkou samozrejme taký souhlasím. To, s tím se nedá, nesouhlasit s tím, co, co ta paní říkala. Má naprostou pravdu. Ale ty jsi se ptal, proč e, vás to na Slovensku nesjednotilo. Z mého pohledu je to proto, že si tu smrt přivlastnila určitá skupina lidí. Mm-hmm. A ta si na ní vytvořila monopol. To je ten důvod. Ty ostatní, ty ostatní nebyly ani připuštěný, aby se k tomu připojili.
0: Mm-hmm. A to je té to tragédie tohohlenstva. No, mám pocit, že triafaš, klinec po hlavičke. E, v týchto dňoch napísal mimoriadne trefný článok e, o hĺbkovú analýzu rok po. Dalibor Jurášek, to je človek, ktorý s pánom Marmanom robí reláciu politické mimovládky. Škoda, že tu nie je, lebo keby tu bol, tak by som chcela aby tie veci on hovoril, ale takto si dovolím aspoň niečo zacitovať z jeho článku kde teda okrem iného tiež poukazuje tým článkom práve na to, že teda nás to nejakým spôsobom nezjednotilo. No a čo je dôvodom vlastne, že prečo sa to to deje, prečo prečo teda ak vraždu má každý normálny človek tendenciu odmietnúť, prečo nie sme v tomto smere jednotní. Nuž tých dôvodov samozrejme popísal viac, ale poviem také základné, keď tvrdí, že slušné Slovensko nie je len boj za a vyšetrenie vražd, presadzuje totiž určitý konkrétny svetonázor, isté hodnoty a istú víziu sveta. Organizátori protestov dávajú priestor ľuďom, ktorých ideologické zameranie je dlhodobo verejne známe, ktoré dlhodobo verejne šíria, ktoré šíria konkrétne aj na zhromaždeniach Zaslušné Slovensko. Zároveň ľudia z opačného názorového priestoru na zhromaždeniach nevystupujú. Počkajte, zodvihnem telefón, ale počkajte na linke, nech to dočítam. Slušné Slovensko si napríklad na svojej Facebookovej stránke ich, jeho organizátori pripomínajú založenie samostatnej Slovenskej republiky. Prvého... E, nepripomína, pozor, ešte raz. Slušné Slovensko si na Facebooku nepripomína založenie samostatnej Slovenskej republiky. 1. januára 2019 len prijalo krásny nový rok. Nepripomína si ani deň ústavy ani štúrovcov, ani okrúhle 80. výročie slovenskej autonómie. Má veľa príspevkov o zabití Filipínca Henryho, ale žiadnu pozornosť nevenuje napadnutiu dvoch stareniek z veľkého grobu v súvislosti s ktorým policia vyšetruje obyvateľov miestného rómskeho geta alebo smrti muža, ktorý zomrel po prepadnutí z zrejme rómskym páchatelom. Ak si pozeráme Facebook iniciatívy Zaslušné Slovensko, máme pocit, ako keby sme listovali stránkami denníka N, zdôrazňujú tie isté témy, podporujú tie isté naratívy a vykazujú rovnaké jednostrannosti. Uh, môžeme ďalej konštatovať, v neposlednom rade sa preferovaná ideológia slušného Slovenska ukazuje v jasne viditeľnom napojení ľudí z prostredia politických mimovládok. Môžeme začať osobami organizátorov. Katarína Nať Pázmán je z mimovládnej organizácie Živica, ktorá sa spočiatku zameriavala hlavne na ekológiu a osobný rozvoj, avšak v posledných rokoch sa viac politizuje. Predseda Živice Juraj Hybš je členom správnej rady nadácie otvorenej spoločnosti. Uh... Presný zoznam sponzorov živica vo výročných správach neuvádza, ale z výročných správ iných mimovládok vidieť, že je financovaná ekopolisom na Dacia Komenského inštitút, projekt zameraný na vzdelávanie učiteľov, na ktorom priamo pracuje Naď Pázmány, má spomedzi deviatich lektorov viac ako polovicu napojenú na politické mimovládky, respektíve Dení Gen. Lektormi kritického myslenia sú Ondrej Gažovič z Deníka N a Juraj Smatana, ktorý spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Ďalšími lektormi sú Dušan Ondrušek, riaditeľ politickej mimovládky Partners of Democratic Change a tak ďalej a tak ďalej, pokračuje ďalšími menami. Rečníci ako z párty pod lampou sa striedajú na tribúnach slušného Slovenska. Jan Orlovský, nadácia Otvorenej spoločnosti, riaditeľ Zuzana Vienk, Aliancia Fair Play. Na tribúnach rečnila Lenka Súročák, na znadácie Pontis, Martin Bútor z Inštitútu pre verejné otázky, Fedor Gál, znadácie Milana Šimečku, Peter Zajac, znadácie Milana Šimečku, Štefan Hríb, šéf-redaktor týždňa, Andrej Bán, redaktor týždňa, Martin Mojžiš, redaktor týždňa, Matúš Kostolný z Deníka N, šéf-redaktor, Lukáš fila z Deníka N, riaditeľ vydavateľstva n Martin Šimečka z Deníka N, Ondrej Gažovič z Deníka N, Beata Balogová z Deníka Zme, Marian Leško z Deníka Zme, Arpald Šoltés z televízie JOJ, investigatívneho centra Jana Kuciaka a tak ďalej, a tak ďalej. Uh. Čiže sa dostávame k tomu, že protesty za slušné Slovensko sú zároveň protestami propagujúcimi určitý konkrétny svetonázor. Iniciatíva za slušné Slovensko nadvezuje na generáciu občianských aktivistov z roku 1800, 1989, konkrétne tých, ktorí svojim geopolitickým a metapolitickým razením stoja na strane jednostranej prozápadnej orientácie pro liberálnej a pro multikultúrnej orientácie a zdôrazňujú občianský princíp voči národnému. A ten článok vrelo odporúčam prečítať, ale ak niekto naozaj seriózne pátra po tom, ako je možné, že nás táto vražda nespojila, tak odpovedov je presne to, čo povedal v jednoduchých pár vetách Očko, a čo som rozvil v z článku Dalibora Juráška. Táto vražda nás nespojila preto, pretože si túto vraždu niekto sprivatizoval. A ten, kto si ju sprivatizoval, razí také svetonázory idei a hodnoty, s ktorými sa mnohí ľudia v tejto spoločnosti nestotožňujú. Sú to ľudia predovšetkým z prostredia politických mimovládnych organizácií, ktoré, ako sme si povedali, v prvej časti tejto relácie, tlačia do popredia témy, s ktorými sa táto spoločnosť väčšinovo nestotožňuje. Dalibor Jurášek s pánom Marmanom to dokazovali na konkrétnych číslach zo štatistík, ktoré vyšli zo samotných politických mimovládok, keď dokazovali, že ľudia sa väčšinovo nestotožňujú s prijímaním migrantov, s rozširovaním multikulturalizmu, s inklúziou na školách s gender ideológiou, že sa nestutožňujú s oslabovaním národného štátu na úkor nejakých superštátov. A ďalej dokazovali, že aj ľudia z politických mimovládok zkrátka razia do popredia témy, ktoré ľudia nielenže nechcú vidieť to na štatistikách, ale zároveň, keď sa pozriete na financovanie zo strany ľudí týchto mimovládok, čo najlepšie vidieť na 2%, tak... Dokazovali pán varmán s pánom Juráškom opäť na číslach, že tieto mimovládne organizácia a ich predstavitelia dostávajú z 2%, teda priamo od ľudí, mizivé čiastky peňazí. Mizivé čiastky znamená v preklade okolo 10, maximálne 11% z celkového objevu peňazí, ktoré potrebujú na svoj chod. Zvyšok ide z vládnych zdrojov, z korporátnych zdrojov a zo zdrojov zo zahraničia. Čiže, ak pátrame, opakujem po otázke, prečo nás táto, spoloč... táto vražda nespojila? Prečo sme túto pozitívnu, zjednocujúcu víziu hodili za hlavu? Tak je to, a tá odpovedť je tá, že preto, lebo si túto vraždu sprivatizovali presne tieto typy ľudí. A to je aj dôvod, prečo dnes... Mnohí ľudia na tie námestia nejdú a ani nikdy nepôjdu. Pretože včera sa tam prestriedal opäť presne tento istý typ ľudí. Takže vlčko, áno, trafil si Kryninec po hlavičke, keď si povedal, keď si teda pár vetami vysvetlil dôvod prečo, prečo nás to nezjednotilo. Neviem či. Tam si vlčko, tu. Hej. Sem, Dobre, Dobre. Uh, bol niekto na linke, ale nevydržal. Tak ideme to teraz urobiť tak, lebo tých mailov je tu naozaj požehnanie a ešte sme sa k ním vlastne ani nedostali. Tak začíname teraz s mailami. Chvíľku poprosím netelefonovať, ideme na maily. Tak ako prišli uh, od Andrea, pán Vok hovorí, že obyčajní ľudia sa nevedia preorientovať na iný zdroj informácií, keď ten pôvodný klamal alebo sa stal nedôveryhodným. Čudovať sa obyčajným ľuďom, keď politolog Grigory Mesežnikov sa po reakciách Fica Kisku opäť fica v zmysle. Ja 100% verím prezidentovi Andre- keď, keď politolog sa po na Kisku asi opäť v zmysle. Ja verím prezidentovi Andrejovi Kiskovi o tom, že fico chcel byť vymenovaný za predsedu ústavného súdu a vyhrážal sa, že ak k tomu nedôjde, tak zautočí. Myslím si, že je to presne v súlade s tým, čo robil aj po svojej porážke v prezidentských voľbách, po dosť napetých vzťahoch medzi ním a prezidentom, keď bol ešte predsedom vlády. Toto povedal Grigórii Mesežníkov, inak z politickej mimovládky Inštitút pre verejné otázky. Tak si predstavte, hovorí ti vlastne poslucháč ďalej, tak si predstavte, že ani jemu nevadí daňový podvod, ale fico. Toto ti napísal Andrej. No,
2: no e... Já to beru na vědomí, to je jediné, co s tím můžu udělat. Ale jestliže někdo o sobě tvrdí, že je politolog a je schopný říct nebo napsat něco podobného, tak u mě osobně se diskvalifikoval a kdybych byl jeho zaměstnavatelem, tak bych uvažoval o tom, jak rychle ho můžu propustit, protože ten člověk Svou práci evidentně nemůže dělat. Politolog je od toho, aby docházel k nějakým závěrům na základě, na základě jasných skutečností a nikoliv na základě víry. To, to by měl dělat duchovního, aby možná byl dobře. Ale rozhodně, rozhodně ne v politologii. Ten člověk se diskvalifikoval, tečka.
0: Ďalej mail od Martina. Zdravím do štúdia. Toto, čo sa deje na Slovensku s Kiskom, Ficom a ďalšími politikmi je smutné, lebo potom morálka, etika v spoločnosti klesá, keď ľudia vidia, čo sú zač politici, úspešní podnikatelia a tak ďalej. Tak sa samozrejme na nejakú morálku, etiku vykašlu aj oni. V normálnom štáte by všetci títo Kiskovia, Ficovia, Babišovia už dávno odstúpili. Na Slovensku alebo v českej republike neodstupujú, lebo nemusia, lebo ich nemá kto morálne odsúdiť. A prečo? Lebo po páde socializmu sa stali úspešní vo väčšine prípadov tých, ktorí sa k majetkom, k moci dostali rôznymi podvodmi a zlodejinami. A to sa u nás stalo štandardom, normálkou, nikto to nejak nerieši a nesúdi. A v konečnom dôsledku sa toto negatívne odráža aj v bežnom živote, vo vzťahoch, v životnej úrovni, akú tu máme. Proste banánová republika, takí sme Slováci, pogratulujme si a posledný dnech zhasne, no tak takýto mailík nám posluchač priletel. Má bohužel, po, posluchač má bohužel pravdu,
2: ale e, ona to není jenom Slovenská republika, pro Českou republiku platí to tež. Ale když sa na tým posluchač zamyslí, tak vlastne je to smutný vysviedčení pro nás ako občany, že si tohle necháme líbiť.
0: Hmm. Uh, teraz bude kritický mail, sorry Vlku, ale jdi už s tým Zemanom niekam, Nevím, kto je väčší narcis s ukřivdeným egem, jestli Zeman, nebo ty. Ale už sa začínám prikláneť, že ty. Honosíš sa tím, jak saš schopen vše vyzdrojovať, ale podľa kauzy Baxa si buď informačný trotl, nebo zase manipuluješ, proč pořád lžeš. Myslím, že v tomto prípade padlo iš rozhodnutí jistične rady, Ríchecký od toho dal hodne rýchle ruce prič a kdyby si nebyl tak zaslepen nenávistí, tak by stačilo, aby si zdohledal, že tenkrát psala média o schúzce Baxi, Rícheckého a Šámala se Zemanem třeba týden.cz. Pokud si to prečteš, není iná možnosť, možnosť než říci, že Baxa je lhář. Sice nemám pečinku rád, ale musím s ním souhlasiť, že je to pomsta Zemanovi od těchto pánů, že im Zeman hodil vydle do jejich dohodnuté rošády a nyní hrozí Baxovi, že skončí ako radový soudce nejvyššího správního soudu. Tvoje lži a manipuláce sa už nedají poslúchať, už sa na to vykašli, nechápu, máš hroší kúži potom tom trapasu, co si predvedl s Žántovským. Mne by bylo trapne a chodil bych kanálem. Miel sem te kdysi rád a všude te doporučoval si pro mne ťažké sklamání. No... Tak aj toto si tu musíš u nás vypočuť, nedá sa inak. Je
2: tam nejakej podpis?
0: E, no Pája napísal. Inak tak, nič?
2: Pája zřejmě, zřejmě chodil kdysi, kdysi na kosu. Ja s jeho názorem nic, ne, nic neudělám, ale e, ja na rozdíl od nej jsem e, se s Baksou Baxou párkrát potkal, protože taky, taky z Plzni znám jeho pověst kterou má v řadách eh, jaksi justice a ten člověk je bez poskvrnky na rozdíl od Miloše Zemana. Takže jestli se eh, posluchači Pájovi nelíbí, co říkám o Zemanovi, tak je to jeho problém a ne můj. A já si budu říkat nadále eh, o Zemanovi to, co jsem schopen taky dokázat. A eh, jaksi souce Baxa Není sám, kdo, kdo prostě byl pod tlakem prezidenta nebo jeho poskoků. Máme i ústavního soudce Šimíčka. Takže jestliže jednou to může být náhoda a rozhodně to nemůže být pomluva založená na tom, že bude obyčejný soudce nejvyššího správního soudu. Pan Baksa byl hmm. předsedou tohoto soudu. Tak ho dneska bude soudcem. Bude, bude členem kolegy a nic víca, nic míň. Kvôli tomu by človek parametru pana Baxy rozhodne žádnou vendetu a žádnou osobní pomstu nedělal. Ale Miloš Zeman je, to, je toho naprosto schopen a zažili sme to v několika kauzách. Takže ja zůstanu u toho, co si o Zemanovi myslí.
0: Tak, ideme na ďalší mail ak by sa spojili na protest učiteľia, zdravotníci, hospodári, lesníci a ďalší naraz zablokovali zodpovedné ministerstva spolu s novinármi pred ministerstvami bránadmi domov, nemohli by ani chlieb kúpiť, vtedy by sa spametali, avšak jeden problém, to sa my sami nie len uh, neviem čo, zabudli pestovať, chovať, nie ešte to pole zorať, nemôžeme sa púšťať do revolúcie, ak sa nevieme uh, o života, o živobytie postarať. No. Ja len túto poviem, to čo som hovoril, že neudeje sa toto, nemôže sa to udiať. Toto by sa mohlo udiať vtedy, pokiaľ by tam naozaj neboli, nebolo to, čo sa tu udialo. Pokiaľ by to nebola... Pokiaľ by sme tu neboli svetkami privatizácie tejto vraždy istou skupinou ľudí. Pre mňa jedným z krásnych dôkazov tejto privatizácie je mimochodom aj to, ako veľmi tu na Slovensku boli práve títo ľudia, ktorí si túto vraždu sprivatizovali a dali si po svoj vlastný copyright. Ako veľmi boli pobúrení, keď sa asociácia nezávislých médií, ktorá udeľuje v Čechách krameriové ceny, ako veľmi boli pobúrení, keď sa táto asociácia nezávislých médií rozhodla oceniť Diana Kuciaka in memoriam, ako vtedy veľmi vyskakovali u nás Matanovci a všetci podobní, čo si to tí konšpirátori dovolujú oceňovať. Jána Kuciaka, ktorý bol tak iný, ako sú oni, ktorý išiel po faktoch a títo konšpirátori práve, že nejdú a tak ďalej. Čiže počuli sme, počuli sme presne to od nich. Nie, to nebolo len dôkaz toho, že ako im veľmi vadilo, ak by sa tejto ich ikony niekto iný dotkol. Ale zároveň sme videli, že robili presne to, pred čím vystríhajú my versus oni. My, tí slušný, my, tí dobrý versus tí oni, neslušný a zlí Takéto čierno-biele videnie sveta, zrazu tam nebolo ani štipka nejakého kritického myslenia, zrazu tam nebola snaha, aká by sa v otvorenej spoločnosti, ktorú tak veľmi prezentujú, ktorá by sa, hádam, cenila, teda že, no tak veď, konečne urobme to, že prizvíme sem ku nám aj tých z toho druhého tábora, veď nás predsa tá smrť spojí, budeme spoločnými silami teda bojovať e, za slušnejšie Slovensko, za to, aby sa stade to vytratili, paraziti, ktorí to tu likvidujú, tak, tak dobre, tak by sme povedali, viete čo, skúsme zahodiť tie spory, ktoré nás tu rozdeľovali, pozeráme sa na ten svet inými optikami, ale skúsme, teraz naozaj stalo sa niečo zlé, skúsme z toho vykresať nejakú pozitívnu iskru. Skúsme niečo v tomto smere. Absolutne nič v tomto smere sa neudialo. Práve naopak, ako som spomínal, bolo tu obrovské pobúrenie, že sa niekto z toho druhého tábora dotkol našej modly. No a keď to máte takto, no tak z tohto nemôžete nikdy mať celoslovenskú, alebo teda nejakú celo republiku záležitosť. Toto bude opäť len... Akcia pre tú úzkú skupinku, ktorá sa momentálne stotožňuje s videním, ideálmi a svetonázorom tých, ktorí dnes rečia na tribúnach. Žiaľ Bohu, mňa to veľmi mrzí, lebo tu opäť vyfúčala nejaká energia, ktorá sa nahzromaždila a mohla byť využitá na niečo dobré. Vyfúčala z hrnca ako svojho času keď sme tu zažívali protesty gorila, tak takisto sa presne nepodarilo zjednotiť ľudí, lebo zase si to presne takisto sprivatizovala nejaká skupinka ľudí, ktorá začala rozhodovať o tom, čo sa bude hovoriť a ako treba svet vnímať. Tak sa nám to stalo opäť a zbytočne teraz budú organizátori týchto protestov nadávať tým, ktorí z tam nechodia a ich v tom nepodporujú, zbytočne im budú nadávať do neslušných ľudí. Môžete si za to sami. Čauko Boris, pozdravím aj v OK a západné Čechy a k téme. Ideme v duchu československých tradícií. Prezidenti je doposiaľ, niektorí v histórii boli v base, však pred nástupom do úradu hold. Všetko je inak, dúfam v novú tradíciu. Teraz by tam mali chodiť po skončení úradu, lebo padni komu padni. Zúfali a neslobodní ľudia robia činy a toto je pri e, poschodiach pod suterénom. Ešte čakám, kedy spravodlivý aniel povie, že faktúry tam dal Putin. A bude to komplet. No, toto zatiaľ ešte nemáme. Rusku stopu zatiaľ ešte nikto neobjavil. Tak ani o tom nehovorte, lebo môže to byť pre niekoho podnet. Že ešte skúsia na takúto strunku udrieť.
2: Uh... No, aspoň, Borisko aspoň uvidíme, že poslúkají slob...
0: slobodnej vysievač. Jo. No. Tak. Uh... Hej, bude to nefalšovaný dôkaz. Že nás počúvali a že sa inšpirovali. Nechápem, prečo na zhromaždenia zaslušné Slovensko nešli viacerí občania, ktorí by Kiskovi vykričali, že má odstúpiť a rozvinuli by nápisy, že nechcú mať na čele Slovenska hlavu mafiánskeho štátu, ktorého mafia sa vyhrážala už aj sudcovi pojednávajúcemu Kiskov prípad. A mne sa zase nepáči, že máme na čele Slovenska hlavu mafiánskeho štátu, takúto hambu nemajú nikde v Európe. No už, túto opäť kratučko len zareagujem. Ehm, no, <hým> tak skúste tú vec, že chodte tam do do toho davu a skúste tam teda toto spraviť, tak budete podľa mňa utekať, aby vás tam niekto nezlinčoval. Svoje o tom vie redaktor hlavných správ, ktorý, teraz myslím, že to bolo práve jedna z takýchto akcií, presne za slušné Slovensko, ktorý nechcel nič, len teda, že si urobí fotky z tejto akcie, No a jedna z tých organizátorov ho teda pustila ďalej, ale počase sa pri ňom objavila nejaká veľká gorila, ktorá ho odtiaľ pratala v, teda s tým, že tu nezávislé médiá, alternatívni konšpirátori nemajú čo hľadať na tejto akcii. Bol z tejto akcie vykázaný. A ešte to tak písal, že vyhadzovali ma v čase, keď z tribúny zneli heslá o slobode slova a o prijímaní názorov kritických. Bolo o tom kratučký článok na hlavných správach, takže toto bude podľa mňa aj dôvod, prečo na tieto zhromaždenia nikto nejde z toho druhého tábora. To, čo je vážnejšie, to je to, čo, o čom hovoril nedávno pán Marvan v relácii politickej mimovládky, ktorý hovoril o tom, že už sa blížime k obdobiu socializmu, kedy rastie skupina mlčiacich ľudí. Že je to tak ako za socializmu, že ľudia si niečo mysleli, ale už radšej močali, lebo e, mali za to postih nejaký, keď by sa vyjadrili. Takže vraví, raste nám počet takýchto ľudí, tejto močiacej väčšiny. E, a pán Marman o tom vie svoje. A viac nebudem hovoriť, lebo asi by sa... iste by sa na mňa hneval, keby som teraz hovoril veci z jeho osobného života, ale tiež už na to doplatil, že sem chodí. A prečo by si potom obyčajný človek komplikoval život návštevami na takýchto stretnutiach, Navyše riskujúc, že by tam mohol dostať jednu popapuli, ak to mám povedať tak otvorene. Tak radšej ostane, sedie doma a mlčiaca väčšina sa pozerá na to, ako tu 50, a to som možno veľa povedal, možno 30 tisíc ľudí sa tvári, že je hlasom celého Slovenska. Uh, jdeme na další no, mailočko. Dorisku, si? Já, si myslím, já no. si
2: myslím, že to velmi rychle uvidíme v obou republikách při volbách do Evropského parlamentu. Protože posluchač hmm. z Poltáru, který nám říkal, že bude volit LSNS, tak se velmi obávám, že nebude sám. A pak se ty samý, ty samý, o kterých si teďko mluvil, tak se budou divit, kolik tyhle proti evropský strany
0: dostanú no ale vieš diviť sa budú ale vieš ako to skončí to bude zase iba no. raz dôkaz toho že sa nám tu rozmáhajú nebezpečné konšpiračné médiá že sa nám rozmáhajú nebezpečné nenávistné prejavy ktoré vlastne burcujú v ľuďoch najnižšie púdy a oni potom takto volia takže vlastne recept na to bude už konečne zatočiť s tým internetom a spraviť konečne tento priestor e, slobodným rozumej Budeme sa ďalej tešiť, a už sa to začalo, budeme sa ďalej tešiť z toho, keď budú odstraňovať jednotlivé účty nejakým médiám, spoločnostiam jednotlivcom na Facebooku, ktorí mali, a to je tak teraz to nové slovko, moderné, ktoré mali, ktorí mali toxické názory, ktorými nakazili túto spoločnosť, ktorá zrazu sa zbláznila z večera na deň, podľahla nacionalistickým tendenciám a náladám, Takže ak s týmto chceme zatočiť, musíme obmedziť trollov na internete a musíme s nimi zatočiť. Takto sa to podľa mňa uzavrie.
2: No, môže byť, že máš pravdu a Bohužel si myslím, že, že, že ji máš. Ale e, každá mince má svoj rúb a každá akce budí proti akci. Takže sa to zase obráti proti nem, pokud hmm. to udelajú. Ja som o tom pevne presvedčený.
0: tak ono naozaj, že vždy, keď tlačíš jednu nejakú tak na druhej strane ti to potom vyskočí niekde india. To už je nejaký proste zákon. Dobrý večer, opäť niekto na telefónnej linke. Nech sa páči.
10: Dobrý večer, prajem, zdravím pána Boriska a pána vlka.
0: Ďakujeme pekne.
10: Ja <laughs> počúvam vás celý večer. A po, ra, veľmi rada vás počúvam každý piatok ale chcela by som sa vyjadriť e, v tej kauze pana Kisku. ja som bola podnikateľom malým podnikateľom účtovala som v jednoduchom účtovnictve každej danovej kontroli som sa triasla jak posika. E, každý aj ten malý podnikateľ musí vedieť čo do toho účtovníctva dala e, prejde to jeho rukami Čiže aj pán Kiska, a keď nie aj on, tak jeho zástupca. aj keď nie ten doklad, e, že dával on do toho účtovníctva, ale minimálne podpisoval doklad, hej, na úhradu. Takže on podľa mňa si je veľmi vedomý toho, že on tam do toho účtovníctva vedome te papiere dal. A tým si myslím, že keďže o tom vedel, keby aspoň tým, že už sa stal prezidentom, urobil rýchlu napravu a ešte v ten čas podal opravné podanie, danového priznania, mohol predísť tomu, čo vlastne teraz prebieha. Takže ja som proste za to, či malý, či veľký, keď urobím chybu, tak si ju treba zodpovedať. Ja myslím, že len toľko. Ďakujem.
0: No a ešte si predstavte, ďakujem pekne do počutia, že či, malý, či, či malý, či veľký a ešte keď je tu k tomu prezident. Navyše prezident, ktorý sa sám vpasoval do role hovorcu slušných ľudí. To, to, toto je to. Viete, že niekto sa stiažuje, že je ja neviem že keď kniaz zneužije dieťa, tak tí ľudia z církve, veriaci, a, a iste aj oprávne majú tendenciu hovoriť, že no ale však to, dobré, veď je to hrozné, ale však to sa stáva aj inde, to nie je len problém kňazov. Iste to je pravda, ale u tých kňazov to proste vnímate inak, keď oni sú tí, ktorí teda kážu o morálke. To je niečo podobné, ako, že ja neviem, zubný kas má iste aj aj stavbár, aj učiteľ, aj, aj hoci kto, ale keď má ten zubný kas zubár, tak vám to príde, ja že akože je to také zvláštne, lebo tam by ste očakávali, že ten sa bude inak o to starať. Že... Tak to, to je to, že ak sa niekto a môže, veď sú ľudia čestní, morálni v poriadku, ak sa niekto ten morálny cíti, že sa ide pasovať do tejto role hovorcu, hlasu slušného Slovenska, kráľom slušného Slovenska, No tak musí byť ľaliovo čistý. Prezident Kiska nie je. No nie je čistý. A to, čo ste hovorili o, hľad- o hľadom toho toho zaplatenia dane, no, no, no na Slovensku je to tak, že vy proste dáte nejaké daňové priznanie, ono ne, nebude také, aké malo byť samozrejme. Niečo zatajíte, niečo si dáte do nákladov iné, ako malo byť a čakáte. No a čakáte, no prídu mi na to, alebo neprídu. Keď vám na to prídu, no tak povete. oj, tak to ma mrzí to, ja som tam chyby urobil, neviem čo. 17 razy to opravíte. No a potom nakoniec teda vyjadríte nejakú účinnú lútosť, doplatíte to a svet ide ďalej. Keby sa vám na to neprišlo, tak vy len čakáte, no prídu, tak keď prídu, tak to doplatím, bo, vysypem si kila popola na hlavu a svet pôjde ďalej. Ale ak na to neprídu, no tak zarobím peniaze. Od ľudí, obyčajných ľudí, od vás, ktorým hovorím o tom, že buďte slušní, lebo ideme spolubudovať slušné Slovensko. Od vás to zoberiem. A ja som v tejto relácii viackrát povedal silné slová na adresu KISKu. A toto sú dôvody, prečo si ja tohto človeka nevážim. Toto sú dôvody, prečo som si svojho času dovolil povedať, že toto nie je môj prezident. Nikdy v živote som to nepovedal, ale pri ňom to hovorím. Nevážim si tohto človeka, nikdy sa nemal stať prezidentom, nikdy nemal ísť do tohto úradu, pretože sa dopustil týchto nehoráznych špinavostí a namiesto toho, aby sa aspoň v tejto chvíli morálne zachoval, čo by teda bolo neuveriteľné, ale dá sa aj to. Sú nejakí ľudia, ktorí na to majú, Isté to nie je jednoduché, ale Kiska na to nemá. Kiska je človek, ktorý okolo seba hryzie kope a za svoje podlosti a klámstva obvinuje druhých. My môžeme byť na Fica nahnevaní a vyčítať mu x veci, ale s tým, že sa chcel Kiska obohatiť na daniach, s tým Fico nemá nič spoločné. Neviem, či máme, niekoho nemáme na telefónnej linke tak si dáme maily ďalší. Dobrý večer. K tomu Kiskovi trošku by som doplnil, pán Vlk hovorí správne, len by som doplnil to, že Kiskova firma požiadala o 17 účtovných korekcií. Veľa fanúšikov Kisku zľahčuje, že, tomuto spôsobu, že týmto spôsobom by mohol byť súdený akýkoľvek podnikateľ, ktorý zle zaúčtuje nejaké položky, tak len toľko rád vás počúvam, ľubo napísal. No, vočko, ja neviem, ty si človek, ktorý rozumie financiám, neviem, či rozumieš aj účtovníctvu v tomto smere až natolko, lebo ja tu, sa, tu, tu ja som na naozaj akoby tenšej pôde ja nerozumiem celkom tým 17. účtovným korekciám, že, lebo to, to je ten argument, čo presne využíva druhá strana, že to sa len zle zaučtovalo a to vlastne robí každý na Slovensku, takže každého by sme pomaly mohli závrieť. Ty tomu to rozuměš lepší?
2: Ne moc, ale trošku, trošku líp jo. Prostě jestliže Kiska podal 17 daňových opravných přiznání, tak to může být 17 položek, ale zrovna tak to může být klidně 700 položek. A já si neumím představit, představit daňový přiznání, udělané na 17 následných oprav. Umím si představit daňový přiznání, kdy přijde kontrola, něco ti tam najde a ty potom na základě toho musíš podávat opravnu daňový přiznání a přiznat ten doměrek a takovýhle věci. Ale dejme tomu, že 10 chyb uděláš na jednou, je jednou opravou. Ale 17 oprav, to je, to je prostě... Z mýho pohledu, z mýho, mýho laického pohledu, a, a samozřejmě, že neznám e, ty konkrétní věci, které se našly u Kisky, tak podle mě to vypadá, abych to kvalifikoval e, laicky, jako, že tam došlo k sérii pokusů o vodaňový podvody. Hmm. Ale m- můžu, můžu se plec, to není tak, že, že se přišlo na 17 jednotlivý chyb. E, to prostě to vypadá, vypadá že Ještě by mě teda zajímalo taky, v jakých časových periodách se těch 17 opravněných daňových přiznání, podávalo. Jestli, jestli to bylo v 17 dnech, tak je to 17 položek. Ale jestli to bylo, dejme tomu 17krát po 14 dnech. No, to už je, to to, je iná kvalita.
0: To išlo nejako to po mesiacoch, títo ty, jednotlivé, nie že za deň. Ale... Čili 17 měsíců. No, z, zrejme takto, lebo aj Fico hovoril v tom zvuku, že to bolo od roku do roku nejakého iného. Čiže tam to, bolo me, to boli mesačné no, veci.
2: Ať se na mne nikto nezlobí bez mnohosti, bez mnohosti eh, skutečnosti, to já si neumím představit nic jiného než, než daňový podvod poměrně velkého rozsahu. A je to můj názor, který nemám od coho přijít. Ale, ale to, to, to není prostě 17 špatně zaučtovaných položek. No ta bene, bavíme, bavíme se o tři čtvrtě milionů eur. To chce někdo říct, že to, že to bylo špatně zaučtovaný, prostě něco jako špatné parkování. To je volej nesmysl tohleto. Nehledě k tomu, že s tím souvisla druhá věc, porušení volebního zákona a stropu při financování prezidentské kampaně, který znova opakuje 256 tisíc euro pro obě, obě kola parlamentních voleb. A tady šlo, tady šlo minimálně 770 tisíc eur, to znamená třikrát tolik. To taky tak niekto chce zlehčovať tým, že to, že to bylo, bylo jenom drobný prehlídnutí, když je to třikrát že než hm, si pouští no,
0: zákon. No, no, tak, uh, Poslucháč na linke, dobrý večer.
11: Dobrý večer. Tak musel som zavolať, lebo myslím si, že teraz trošku bol improvizoval tých 17 obrávok. Ja predpokladám, že to bolo 17 mesiacov že jedna oprávka sa dáva, keď je mesačným plácom, čo vravel, tak opravoval mesiac. Koľko položiek, to je ťažko povedať. Ale verím tomu, že to bolo 17 mesiacov konkrétnych. Takže k tomu iba to ostrať
0: nesedí. Mm-hmm. Áno, ja mám dokonca pocit, že on to aj na tej tlačovej besede dnes hovorí, lebo tam boli aj novinárske otázky a spýtala sa som to myslím Hanzelová, že ako si to vysvetlí tých 17 opráv. On hovoril, že to išlo mesiac po mesiaci, takže to bolo asi naozaj 17 an, mesiacov. An, no. An. Dobre. No ale musím
11: vojskovať kritizovať.
0: Kritizujte. Na že
11: väčšinou oplné. Úžasný, úžasný. Aj keď súhlasíte s mo druhou stranou a viete štyrizovať otázky, do také oponejovej. A teraz, rád by som bol, keby ste takúto, takúto úvahu zobrali. Predstavte s tým, že by sa prezident nenechal vydierať. Že by požehnal toho Fica na ústavný súd. Mohol to urobiť?
0: No, no Kiska hovorí, že áno, že to bolo o tomto.
11: No ale teraz ja sa vám spýtam, iba e, vymýšľam si teoreticky, keby sa to stalo. Čo no, on by povedal? A menoval by ho na
0: ten... No ale my sme sa, viete čo, len, len, neviem, že nás počúvate od začiatku, lebo my sme o tomto hovorili, že... Aha. To trošku nesedí táto vec, lebo e, Kiska sa môže s Ficom dohodnúť na čomkoľvek. Čiže inými, ja vám to vysvetlím, že...
11: Ale ako by to bežalo? No, no, no
0: počkajte však, veď dobre. Tak... Príde Fico za Kiskom a poviem mu, počúvaj, lebo Kiska toto tvrdí. Prišiel za mnou a vraví ano. mi, a vraví mi. Uh, takto, keď ma necháš prejsť za ústavného sudcu, ja stopnem tvoju kauzu. No a, no a teraz ale rozmýšľajte, že to nie, je vo rukách, uh, to nie je v Kiskových rukách, či bude Fico ústavný súd, lebo, uh, ústavný sudca, lebo o tom nerozhoduje Kiska, v prvom rade, ale v prvom rade parlament. Čiže tým Kiska. No, ako by prešiel? Ja, ale,
11: ja ale povedzte mi, ako. Ja no tam. dobre, ale
0: počkajte, vydržte chvíľu. Ako, ako zabezpečí Kiska to, aby parlament zvolil Fica za ústavného sudcu? Ako to Kiska zabezpečí? To nie je
11: otázka. To nie je otázka. Ja hovorím to, že si, FI, FI, Kiska by ho nemohol tak či tak vymenovať. Lebo by strátil svoju tvár. Poči tým, ktorým je. Takže on bol aj z tej strany plačený. Ale ten kvárnamenčí by bol aj to nebol by to na spôl, a oni by boli to hodníci. Ale tým pádom by sa zvypízoval. že je on iba túto jedinú sať. Tú.
0: Ale ja, ja teraz hovoril. nerozumiem, či ja, ja sa teraz už v tom strácam, ale ja som myslel, že hovoríte o tom, že či mohol Fico Kisku vydierať. No a ja vravím, že...
11: Ja to nežal by teoreticky, teoreticky. Berme to tak, že, že to bola pravda, čo pán Fiska hovorí. Teoreticky.
0: Je aj toto, že, že ak bola pravda, že ho Fico vydieral, hej?
11: áno, teoreticky, povedme, a, a on by to nemohol zobrať
0: aj tak, lebo by strátil tú svoju tvár voči oči On nemá riešenie. No, ja viem, že len, len berete teoreticky niečo, čo teoreticky nesedí, viete, že no dobre, teoreticky áno, ale keď to teoreticky nesedí, tak prečo sa máme baviť o, o, o verzii, ktorá teoreticky nesedí, lebo Fico nemôže vydierať vy, vy kisku za to, čo kiska nemôže ovplyvniť.
11: Dobre, nepochopili sme tam. Takže iba poslednú otázku Vokovi. Keby mal možnosť rozhodnúť, že ktorého prezidenta on bude mať, bolil by Kiskú alebo Zemanu?
0: Dobre, ďakujeme pekne. Možno, možno, vočko, možno Vočko pochopil. Ja hneď, hneď dám priestor Vokovi, len odpoviem vám na to, na to čo ste mi tam vytkli. V poriadku, ja to beriem. Je pravda, že dnes som v Kiskovi nedržal stranu a nesnažil som sa byť advokát diabla. Beriem. A poviem vám aj, aj dôvod. Ja keď som si otvoril dnes médiá a vidím, akú tam robia obhajobu Onikiskovi, tak ja nevládzem robiť to isté dnes. Keď som si otvoril včera médiá počas protestu toho výročia smrti Jana Kuciaka, že to, boli, to, to bolo od vrchu po spodok o tom, aká hrôza sa tu udiala a vláda, a fico, a niečo, ale že všetky, od vrchu po spodok. Tak mám robiť v tejto chvíli to isté? Ja v tejto relácii som chcel povedať to, že, že ak voláme po slušnosti, tak musíme začať od seba a nemôžeme mať neslušnú hlavu slušných ľudí. A, že to teda nesedí, že to je nesprávne. Ale isté, dobre, v poriadku, ja to beriem, že treba si asi dať na toto pozor. A, a aj vo veciach, kedy je to ťažké zahrať toho advokáta Diabla, ja to, ja to neraz ťažké mám, ale dnes ľudsky priznávam, že to nevládzem robiť, pretože uh, toto robia za mňa všetky... No, za mňa. Nerobia to za mňa. To, všetky médiá veľkého charakteru od... Denika sme, Deníka N, týždeň, aktuality, topky, niekto všetko, toto robia, že dnes obhajujú prezidenta Kisku. Všetky do jedného toto robia. Takže to je dôvod, prečo mne to jednoducho teraz ne, nejako nejde do úst. No. Vlčko, si tam? sem No poď. Zostať si otázku.
2: Borisko, Borisko ty se, ty... Ty jsi nepochopil to, co chtěl říct posluchač. No, ten, je, je ten, je. Ten, ten přišel s velice sofistikovanou věcí, že zkrátka Kiska v tom svém vystoupení dneska věšel všem Slovákům bulíky na noc. Že, že ho Fico vydíral ohledně jmenování ústavním soudcem, ale že to nebylo možný, Protože Kiska si nemohl v žádném případě dovolit, aby Svica ústavního soudce udělal. To prostě to bylo nemožný, že by tím ztratil tvář před tou částí Slovenska, která stála za ním. Ta by mu to nikdy neodpustila a nedovolila. Jo? Čili Kiska dneska vědomně věšel všem Slovákům bulíky na nos. Dělal z nich hlupáky. Jej, tak to to myslel. Fico ho nemohl vydírat, protože Kiska by ho nikdy nemohl jmenovat. I kdyby, i kdyby prošel parlamentem.
0: Hej, teraz už tomu rozumím. Posluchač to vymyslel hej, to naprosto, tak to, tak teraz tomu ro- naprosto dokonale. Teraz tomu rozumím, hej. Teraz tomu rozumím. No? To, vymyslel to posluchač <laughs> naprosto
2: dokonale. Hmm. Bezva- bezvadná úvaha za hmm. mě. A k tomu jeho dotazu na mne, e, pro mne je manakyská, to je, to prostě sú siamský dvojčata. Jedno je blondiatý a druhý, druhý je černohlasý, ale inak sú to siamský dvojčata. No, a ja nechcem ani jedno.
0: Ja už teraz rozumiem, prečo som ja tomu nerozumel, lebo poslucháč začal e, tak akože, ale konstruktívne, kriticky, že dnes nerobíte advokáta Diabla, tak teda predstavte si toto. A ja som automaticky to bral tak, že však to bude niečo, čo bude hovoriť v prospech kísku. Hej? Že, že to bude niečo, ako že, že toto som mal vyťahnúť napríklad, ako v rámci advokáta Diabla, tuto napríklad toto som. Hej? A teraz preto to mi to nesedelo, lebo on vlastne mňa skritizoval za to, že dnes sa Kisku nezastávam, ale toto, čo vlastne povedal, tak neslúžilo k zastaťu kísku, ale práve naopak. Preto som sa v tom potom strácal
2: to bola jedna z najlepších z posluchačských relací, jak ja som tady kdy, kdy zažil. Opravdu brilhantný úvaha, musím hmm. říct. Naprosto brilhantný.
0: Uh, Tónus Prešová, zdravím vás, páni, som vďačný za otvorenie tejto témy. Nechcem sa zastávať ani jednej strany, pretože si myslím, že obaja majú narováši viac ako treba na to, aké zodpovedné funkcie pre slovenský ľud zastupujú, zastupovali a musím skonštatovať, že ako občan tejto republiky sa hámbim za oboch. Súhlasím s vami, čo ste povedali na kisku a nepáči sa mi vonkoncom jeho zbabili plač a výroky, ktoré len zúfalo kričia podľa seba súdím teba. No jedna vec mi vrtá v hlave v súvislosti s touto témou a prosím vás o to, ako by ste to vedeli vysvetliť. Takže, prečo Fico vyšiel s týmto na kisku akurát teraz, keď sa zdá, že v poslednom období mu veľmi osud nehrá do karát? Nebolo to naozaj úmyselné, aby sa rovnako vedel dopredu ospravedlniť pred ľuďmi? Pýta sa Tono.
2: Já si myslím, že s tím nevyšel FICO. S tím ta zpráva o tom, že je šetřený, nebo že, že bylo sděleno obvinění tomu jednateli tý Kiskojic firmy, tak ta se objevila v médiích a jak si s tím nepřišel, nepřišel FICO jako první vlastně. To sa mu to sa objevilo predtým.
0: No však my sme aj hovorili, že vlastne poprvýkrát sa táto vec objavila a, a to oznámenie podal Prešovský daňový úrad v novembri 2014. Čiže dnes máme 2019, čiže to ne, nebolo teraz. Ale, ale tak napríklad tuto ideme presne do toho, čo aj vytýkal poslucháč. Tu budem kritický k Ficovi. Podľa mňa je to tak, myslím si, ale to ja neviem dokázať, ale myslím si, že to je tak, že uh, keby bol býval, nemal Kiska problémy s Ficom. A nie je to, vôbec sa nebavíme o, o ústavných sudcoch. Ústavný súdca to už je len posledná čerešnička na torte, ich sporov, ale myslím si, že keby, keby sa e, Kiska od samého začiatku v podstate nevpasoval do role hovorcu opozície a nespôsoboval tým nejaké problémy Ficovi, tak Osobne si myslím, že mal pravdu Kiska v tom, že táto kauza by nikdy nebola vyťahnutá na svetlo sveta. Čo je inak ako hrozné, že to sám Kiska priznáva, že jeho klámstva by boli ututlané. Toto nám vlastne povedal. Ale zároveň je to aj akoby strašný obraz toho, že naozaj pokiaľ spolupracuješ, pokiaľ nerobíš problémy, tak niektoré veci sa proste ututlať dajú. Opakujem, neviem to dokázať ale myslím si, že by to takto bolo. Myslím si, že toto je proste vec, ktorá bola iste odhalená daňovým úradom, ale to sú veci, ktoré... Ja som to tak už aj v minulosti niekde, niekto mi to tak spomínal, že toto sú veci, ktoré sa odkladajú do šuflíka, niekam do skrine, pomyselne, a čaká sa na vhodnú chvíľu. Tá nemusí nastať. Pokiaľ nie sú problémy, tak tá chvíľa nenastane, nemusí nastať celý život, ale ak teda môže aj teraz môžu byť nejaké veci nazhromaždené na niekoho a len sa čaká, či bude robiť problémy, alebo nebude robiť problémy. Keď začne robiť problémy, tak túto šuflíku máme odloženú túto vec. No, takže toto si myslím, že takto by to nejako dopadlo, že keby Kiska problémy nerobil, tak táto vec by naozaj svetla. neuzrela svetlo sveta. A... Ešte tu máme voľčko dva maily a potom skončíme, lebo už máme, už, máme, uh, už máme veľa hodín. Dobrý večer, vážený pán Boris Korani, vážený pán Volk. Sledujem vás od začiatku asi 5 rokov otázkou. Otázku ako takú nemám, ale z vašou prácou a informáciou som nadmieru spokojný, držím vám palce a prajem veľa zdravia, dobrú noc. E, ďakujeme Jurajovi za tento mailík a uzavrieme to mailom od poslucháča, ktorý nám píše toto, ak by sa spojili na protest učiteľ. ja tak to som už čítal, toto bol vlastne ten, že keby sa všetci spojili, tak by to vyšlo A ja som rád, že ťažko by to bolo spájať, keď si to niekto sprivatizoval. No dobré, vočko, vyzerá to, že sme presne o pol dvanástej vyčerpali mailové otázky, vyzerá to, že aj poslucháčov na telefóne už sme buď uspali, alebo majú pocit, že všetko, čo chceli, sa opýtali. To by mohol byť pre nás taký signál toho, že končíme, ale hneď to musím vzvať naspäť, čo som hovoril, lebo ako náhle som o tom začal rozprávať, tak tu máme telefonát a podľa čísla, na ktoré pozerám, to bude telefonát zo zahraničia a ideme zistiť, že koho tam máme. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Víte, čo
8: mám tam ide o že jednoducho, to sú dokumenty, ktoré sú Zafailované, keď sa robí to vyšetrovanie, to sa dá vyťahnuť aj za 5 rokov, aj za 10 rokov, aj za 15 rokov. Čiže tam sa nedá zaručiť, keď ste si to, že to ako sa ututla. To sa môže, to môže ísť von za 20 rokov. To je patrie, ale potom bude tam musieť prínť nejaké skartácii. Ja neviem, aké je to obdobie dlhé. Na Slovensku, ale oni keď najmä niečo majú, keď to majú.
0: Tým, že tá... Ďakujem. No, majte sa pekne, dovidenia, však ja, ja som hovoril, ja ne, nemôžem ja to teraz tvrdiť, ako že jasná vec, to je ja nemôžem to dokázať, ale verím v to, že tieto veci sa dajú na istú dobu proste umočať, možno aj na dlho, ja neviem, ale, ale myslím si, že spori Andrea Kisku s Ficom k tomuto prispeli, že, že sa táto vec vytiahla, no. Tak Vĺčko, opakujem to, čo som už hovoril, že asi, asi by sme už teda skončili, čo povieš.
2: No ja som sa lej, že řekneš teďko, teďko že, je všetký ten kde začneme s, s e, témat. Viesť, ale to už by bolo to, hovor... lej, to by, to, by
0: to už by bol ale riaden hardkor, keby sme teraz povedali dobre, tak úvodnú časť tejto relácie máme aj za sebou. teraz si dáme vážený... konečne. <coughs> teraz, teraz si dáme veľkú prestávku. Dáme si teraz veľkú prestávku hudobnú, chodíme si oddychnúť, dáme si dve pesničky a potom pokračujeme v Afganistan. Tak. No, to by bolo... To, vieš čo, to už by som nezvládol ani, ja. Takže, ale tá téma Afganistan taká nešťastná téma, my už vlastne druhýkrát presúvame. No už dovtedy možno aj tie Američania z toho Afganistanu naozaj odídu, Ale nejdeme to teraz rozoberať, lebo sa do toho zahrizneme a naozaj pritom aj ostaneme. Takže, vočko, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Poslucháči... Mene
2: za cel, Borisku. <laughs> ja ďakujú tobe, ďakujem samozrejme všem posluchačkam, posluchačům za přízeň, kterou nás oblažili, včetně teda posluchače Páji. Ať si to to užije. Zejména nechci vzpomene na to, co předvedl Zeban z Guaidóen, z Venezuely. Tak jistě mu mu to imponuje a jistě bude se mnou nesouhlasit, že to bylo něco odpornýho a strašného. Hmm. Ten, ten dopis, který poslal tomu venezovarskému samozvanci. Tak doufám, doufám, že mi to příště zase natře, kvůli Zemanovi. Ale jinak posluchačkám a posluchačům děkuju za trpělivost a přeju jim pěkný, pěkný a šťastný víkend a tobě taky. Za, za týden zase naschledanou.
0: Ďakujem ti velmi pěkně, očko, dobrou noc a i tebe. Dobrú noc aj vám, vážení poslucháči, tak uh, hoci sme sa teda nedržali opäť raz témy, verím, že uh, a tie maily a vaše telefonáty toho nasvedčujú, že ste ste pochopili, že bolo dôležité sa týchto tém chytiť. Bolo to na najvyššie aktuálne, je to vec, ktorá dnes naozaj hybe Slovenskom, takže uh, je normálne, že sa takýmto spôsobom môžu aj, aj témy poposúvať, ale v Rádiu Slobodný že je to normálne, takže je to jedna z vecí, ktorá nás teší, že môžeme takýmto spôsobom reagovať. Uh, promptne na veci, ktoré sa dejú. Pekný zvyšok večera vám popri vočkovi prejebol, skoro do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty
1: sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk.
7: Ďakujeme.